0: こんにちは、バックスペースドット FM 第三百九十回です。バックスペースドット FM は一週間分のテック系ニュースを届けするポッドキャストです。えー、今日ですね、初めてズウィフトという、えー、なんて言いますかね、バーチャルバイクレーシング、えー、プラットフォームサービスがあるんですけれども、それでグループライドっていうのを体験しまして、えー、グルドンの皆様、えー、合計僕も含めて五人で、えー、パリのシャンゼリゼを凱旋、えー、門とか見ながら、えー、30分ぐらいこいでまいりました、えー、大変面白い経験だったのでこれからも続けたいと思います松尾です
1: あの僕最近眠くて眠くてしょうがなくて全然朝起きれないっていうか寝寝坊3年寝たろうドリキンですじゃあ今日はあの,<笑>あのもうほぼレギュラーなんで一言お願いします
2: はいえー、アラウンドエバンジェリスト日本支部代表の会です。<笑>来た。いきなりマウント取ってきた。<笑><笑>いやこれ言っとかないとなと思って。あの
1: 知ってます？この話。はい。あのアラウンドの中の人から
2: 。ああ聞いてますよ。あの,<笑>あのはいはい
1: 。最近すごいアクセスが日本から来るようになってユーザー増えて調べてみたら。バックスペース FM っていうポッドキャストで紹介されたことがきっかけらしいっていうこの、うん、マウント外事。何なのこのマウント会社っていう感じだけど<笑>そう今日はじゃあそのラウンドトークあたりからですかねはい。刀ならし的な感じで。刀ならしではい。<笑>はい行きたいと思いますがじゃあちょっとその前に、はい、あの今日はあのもうご覧の通おり海、えー、さんをゲストに。ゲストというかまあ準レギュラー的な感じで久々に来ていただいて、はい、でかつ善治さんはですね今ちょっとこのライブ収録中裏で、えー、ストリートファイターの大会に出てましてちょっと今日はあのお休みなんですけどもしかしたらあのアフターショーから参加するかもという話でした。ということでじゃあちょっと番組の紹介させてください。番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてくださいこの配信はライブ収録時に、えー、収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですまた最近はあのライブは YouTube でも配信してますので、えー、ぜひバックスペース .fm の YouTube チャンネルもチェックしていただければと思いますえー、ポッドキャストアーカイブで聞いてもグルドンのタイムラインがチェックできるようなリンクも用意しています詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてくださいあとグルドンの入り方も概要欄に入っておりますのでそちらもチェックしてみてくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします、えー、さらにバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っていますこちらではバックスペース限定コンテンツや定例オフ会 YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意していますので、えー、我々の活動の支援もにもなりますので、えー、まだここに入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします最近はあのバックスペースマガジン限定ポッドキャストに僕はハマってましてほぼ毎日<笑><笑>そちらにもあの配信してますけど結構なんかいい話だから僕が言うと全然説得力ないけど結構おもし、うん、面白い話あの僕がすごいわけじゃないんですけどなんか良くないですか
0: うん。をこうピックアップしながら、はあの対話の相手を見つけて、そ<う>で、その方々が結構いい話をしてしまうという。そうなんですよ。あの
1: 雑談力を高めようと思って。えっ、ー、と、バックステスマガジンの会員さんをいきなり呼び出して。<あ>あなるほどね。会員さんなんで面白いな。そうあのリスナーさんを、あの引っ張り出すっていう。うん、なかなか。雑談力
0: を高めるっていうのは、沖田君ね、あのうちのスタッフの沖田君が。まあ若者で雑談どうしたらいいんですかねみたいな話をしてたんでドリキンが今猛特訓してるところ
2: へえ<ー><う>いやただ
0: 僕結
1: 局自分の雑談力が上がるなと思ってすごい勉強になってなんか沖田君のためにとか思ってたんだけどすごい自分に役立つなと思って結構最近はあの結構あのや
3: っ
1: ぱ年齢が近い方とかもあのリスナーさんに多いんで。あのちょっと話してるとすぐ深い話っていうかなんかいい話がポンポン出てくるっていうね。どういうことなの
0: というの雑談だとさそんないい話とか出ちゃダメじゃんうそう
1: なんですよ人生の先輩がね、うん、いろいろ先輩なり同級生がいろいろ語れるんで是非、うん、そんな熱いトークも聞,きた聞けますので是非「ぜひバックスペースマガジン」検討して,ていければと思います。はいということでちょっと前置き長くなりましたが、えー、今日は解散を迎えての「かえさんさっきちょっと始まる前に言われてましたけど、はい、なんかこ,この場はなんかちょっと発表会的な感じってい
2: う感じそうですねなんか卒業制作的なね定期的な、はい、<笑>僕もねポッドキャストを何だかんだ1年ぐらいやっていろいろマイク沼にはまりながらもがきながら北前心してやってきた成果をそうかなと思ってる、ね、カメラは今日 ZV-1 の USB ストリーミングやってます。
1: マ,ルマイク
2: ズ、うんえームポッドトラック P4 でただこれあの本体録音だと 44.1 キロになっちゃうんですけど普通に PC につないで撮ってるんで48キロで撮れてるんで24ビ, 24ビット、うん、なのでそういう使い方なら音質は下がりはしないですねはいなんか
1: 僕最近昨日まさに自分のちょっとこれ YouTube の話なんですけど YouTube でい語ったんですけどなんか16ビット録音と24ビット録音の差というか偉大さの方に僕は最近すごいき気がついて、えー、その24ビット録音って結局16ビットの256倍データがあるわけじゃないですかうん、うん、だからその低くとあの仮にレベル低く取れててもデータとしてはあの16ビットよりもはるかにこうビット数が高い。うん、音を取れてるんですよねだから結構僕らが録音収録するときってそのギリまでレベル上げたいけどでもクリップしちゃいけないっていうところのこの難しいところを狙わなきゃいけないじゃないですか、うん、でも24ビットだとまあ、ちょっと低く直ぐらい低くてももう編集時に持ち上げちゃったら全然16ビットよりもデータが多いんですよ綺麗に取れてるんですよ
0: えダイナミックレンジを確保できるってこと
1: そうそうそうそうなんですよねまさに。なのでなんかあんまりこうギリギリを攻める必要がないっていうことが分かって、うん、だからまああのポッドキャストだけじゃなくて YouTube とか撮ってても24ビットロックオンできることに僕はなんか最近すごいこだわっているっていう
2: 。なるほど。うんちく<笑>僕は最近悩みなのは音質上げるのは楽しいは楽しいんですけど。一方で僕はあのアンカー使って配信してるんですけど、アンカー多分アップロードして圧縮をかけてるんですよね。うん、なんかね、音質上げてる意味が全くない気がしていて、この努力なんなんだろうって気が合をとしている
1: 。いや,いやでもそこはあれで、うん、YouTube とかもそうですけど、やっぱ再圧縮されるとしても元データが良ければ絶対に良くなるんで、うんうん、劣化
2: はまああるかもしれないけど。あの損ははないとは思いと思ますけどね,ね、まあ、ローカルで手元に持ってくるのは大事だと思うんでゼロではないんですけど、うん、なんかたまに寂しくなりますね、うん、あれもっと音良かったのになっていうものが流
1: れてくるんであまあね難しいです僕らもそれは結構悩みで結あの長いですよ僕らも配信が、うん、まあご存知の通りり。<笑><で><笑>あのちょ何年か前まであの最近まで気づいてなくてあのリスナーさんに教えていただいて分かったんだけどずっと僕ら100メガ縛りだと思ってたんアップルのポッドキャストアプリって100メガ以上だと w i i f i にしないとセルラーではダウンロードしてくれないっていう仕様だったんでうん、うん、だから100メガであの2時間のポッドキャストを100メガに合わせようとするともう64キロ。mp3 の6 4キロとかにしかできなくてどんなにあの元の WAV ファイルの音よくてもめっちゃ音悪くなるんですよそれ結構の間長くずっとそれで配信しててしたらなんか数年前から200メガに引き上げられてますよって教えてもらって今は200メガでもそれでようやく1ニッパーとかにビットレート上げれるようになったんですけど。
0: そしたら、そしたらですね、えー、それでも200メガを超えてしまう事態がこう頻繁に起こるようになってしまって、<笑>やっぱ3時間、4時間近く、ワンエピソードでやるっていうのも、アップルも多分想定外なんじゃないかなっていう。確かに、まあね。ちゃんと、ちゃんと今日2時間
1: 、守りますよ本編は
2: 、うん、いや、もうギネス申請していいんじゃないですか、<笑>毎週2、3時間上げてるのも、ちょっとしたギネス記録だと思うんですけど。まあ、結
1: 構いい記録になってますよね。うん、確かにね。<笑>そうそうそう。本当に。え、でも、あれ、それも結構、ポッドキャストあるあるじゃないですか。やってると長くなりません自分のポッドキャスト
2: 。長くはなるんですけど、僕の場合、毎週時間取るの大変だから、1>, <笑> 1回でまとめて2、3個取るようにしてるんですよね
4: あ<ー>、うんあ。トータル喋
2: ってるのは多分2時間ぐらい喋ってるんですけど。うんうん、でもやっぱりコンテンツのクオリティを考えると毎週できるのは最強だなと思いますね。あのバックスペースもそうだしリビルドとかも聞いてても最新の話題に触れられるんで
1: 。いやあのね僕らはねその取りだめできない<笑>それも分かんなですけどけす。そうそういやでも必
2: 然的に古くなりそうにないネタばっか選ぶよになっちゃうんですよ
1: 。ああ<ー>、うん、なるほど、ね。とかあえ
2: てもうすごい古いネタを引っ張ってくるとかになっちゃうのでちょっとそこの好きなことしゃべれるっていう、うん。ことができないあります
1: あそこら辺はなんかいろいろまあ本当いいですねなんかこの話だけでポッドキャストやってる人
0: あるあるトークで盛り上
2: がっちゃうんですけど<笑>、うん、
0: で最初はポッドキャストの話題を今やってます、うん、もう、はい、もう本編始まってしまいましたけど、
1: ね、まあでも一応じゃあニュースコールあのタイトルコールしていただいてちょっとネタいきましょうよ、はい、せっかくだから、はい、今週のゲストゲスト of the week はい<笑>はい、はい、でもまあ甲斐さんと多分話したいバックスペース陣は陣営の我々としては多分いくつかネタがあるんですけど、まあ、ちょっとエヴァネタはやめてください今日は
2: 。エヴァネタはあの別にネタバレする気はなくて一つだけお伝えしたかったのがあのオタキングの岡田敏夫さんいるじゃないですか。はい、が、はいあのエヴァはもういいいいから見に行けけっっって言ってて言ましたっていうだけです
1: いやいやだからそこに関しては本気で<笑>もう見に行けないっすよ。もうまあね、なん、ね、なら飛行機で日本で出張に行っても行きたいぐらいだけどコロナで行けないじゃないですか、うん、それすら。うん、だから、うん、この間で
2: もあのグルドンにも投稿しましたけどもう見たすぎて2週間の権威確保で見に来た人がすごい熱いノートを書いてましたよ。
1: そうそうそれも面白かったと拝見したけどそれやるとさ一ヶ月ぐらい仕事そうですねすごいなと思いましたけどだからまあでもあの最近そう話ずれちゃうけど最近会社でちょっと休みをあのちゃんともっと有給を使おうっていう話をしててあのみんなで有給をちゃんと使おう運動をしてるんだけど僕もなんか3ヶ月ぐらい余裕で休めるっていうことが分かったん
0: で一層<笑>あ
1: の権利的にはね、うん、権利的にはなんか80日だかそこらはなんかもうだからマックスチャージされて捨てられてる状態だからうまあ休めるって休めるなって思って。社会復帰できなくなると思うけど逆にっていうのはありましたけどねまあでもなんかエヴァはエヴァネタはちょっと勘弁してほしいけど<笑>、はい、あでもその「新エヴァ」の話じゃなくてその「エヴァ」のことを詳しくなるネタならウェルカムですけどね例えば「マリ何者なんだ」みたいな
2: マリそうです、ね「マリ何者なんだ」は「新エヴァンゲリオン」前にほぼ確定されているので
1: そういうネタならまあ OK ですけどね
2: ただもうその後なんですよねやっぱその後はシーン見ないとはン身ナイトなんですけど<ー>いや悩ましいのが、ねはい、おそらくあのカラーが100億狙ってると思うんですけどめちゃめちゃ情報出してきてるんですよね、うん、予告編とか見るとえここまで出すのっていうところまで来ちゃってるから
0: 、うん、あそうなんだ余計に大変そうだなと思ってもう公式がここまで出してき<ー>たじゃないですかうんしかもその今回ノーカット版そのディレクターズカット的なやつを長尺のやつを出すんでし
2: ょあそうですね BS でへ
1: 、うん、えー、
2: あだからもうプロフェッショナルの
1: 流儀もみんなやめましたよ、ね、最初の20分ぐらいでうんなんか危ないなって
2: 説得力ないかもしれないですけどプロフェッショナル流儀はシン「新エヴァンゲリオン」の映像を使ってるんですが、うん、いやうまいことネタバレせずによくこの出し方したなっていう。
0: 見た人はあこれだなっていうのはう見た人は
2: あここかと思うんだけど見てない人には普通に「あ新エヴァの映像なんだね」ぐらいで終わるすっごい絶妙なさじ加減プロフェッショナルの仕事でした
1: であじゃあこの,この話題やめますか
2: やめましょうか<笑><笑>いはいはいはいはいていはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: うん、そうですね。まあ、どはそれよりも、あの鬼滅の映画を見てくださいあ。
2: そうですね。アメリカで
0: 見られるになったってきましたけど
2: 。うん、あ、そうなんですね。うん
1: 、でも、鬼滅の映画ってだって、あのなんか、あのなん、電車のやつの話でしょうん無。無限電無限電車だから。コミックで見てるのと変わるんですか
0: 。変わんない。ここ難し
2: い問題ですね。僕も。基本コミック派なんで。そうん、うん、ういいやと思っちゃう人だけど
1: 。そう,そうそう。そうそう僕でも、あの。まあ『鬼滅』を1から読み直したいなっていう気はあるけどただ今徐々に読み出しちゃったから
2: 6部
1: 、うん、えっと3部<笑> 3部から
2: <笑>そこ3部なんですか今6部のアニメが始まるって話題になってるのに
1: いやなんかそのスタンドが出てくるところから見ようと思ってあ
0: あなるほどそもそもからねだ
1: から結構そこではまってきちゃって
3: 、
0: う
1: ん、なかなか前に進めてないですけどね<笑>この間さ、ね、そのジョジョの
0: 生半可な説をさ、うん、この間ドリキンとネズミさんが、えー、トークしてて、それに突っ込んだら僕、すっごい嫌がられたんで。何ですか、<笑>生半可な説って
1: 。いや、なんかその<笑>岸辺露伴ン動かないを、あはいはい、なんか緩い感じで語ったら、うん、まあ、それもバックスペースマガジンのポッドキャストで語ってたんですよ、緩い感じで。そ、うん、そしたらそのポッドキャストのエピソード上げた直後に松尾さんがアンサーポッドキャストみたいな感じでめっちゃ<笑>それ把握してなかっためあ、まあ、それなんかマガジン限定に配信しちゃって、うん、るんですどそれがなんかもうそのなんかもうあのひたすすら警察なんですよジョジョ警察なんです
2: ジジョジョ警察はねでもセンスのいいジョジョ警察もいるから楽しいですよ<ー>昔ねあのまだミクシーっていう SNS が人気なところになんかねジョジョのコミュニティににんか宣伝のスパムが投稿してきたんですよ、うん、そしたらみんな全部ジョジョにタれ返してて「ペロ<ー>こいつは業者の匂い」とかなんかそういう、うん「<笑>業者は2人いた」とかなんかねそういうネタで返しまくってて、うん、ジョジョはね名言多いからそういうネタにするのは面白いです
1: よね。
2: いやいうか僕松尾さんがそんなに徐々に
1: 徐々警察だっていうのをそもそも知らなかったっていうかああんまり、まあ、思い起こしてみれば過去の話で徐々の話がたまに出てくると確かに異様に詳しいなっていう記憶が出てきたんだけど、うん、なんかそんな徐々愛が強いとは思ってなかったでしたけど
0: 。えっとね我が家のそのそ家族間のコミュニケーションは徐々に成り立っていた時期があったん
1: ですじゃあ何もう全員徐々好きなんですよ松尾君そう
0: そう子供たちも全員
1: でうちに全館あ
0: ってそれを読んで育ってきたといううん、うん、あそれは筋金入りだったんですね、うんうん、で徐々を知ることで、えー、洋楽に詳しくなってあ<ー>まあ音楽の傾向もそれで決まってきたみたいな
1: うん,あなんかスタンドの名前とかスタ
0: ンドの名前がね全部ねそうそ
2: う,そう
1: そそんスタンドの名前をちゃんと言えなかったことでなんか怒ってましたもんね。そうそうそう。はね、よ
2: かったんですけどね、ちょっといじってたじゃないですか。その ACDC とかはすごい面白かったんですけど、最近、直球というか途中から僕はマイン・ザ・ミラー来たときに多いと思いましたも
0: ん。あ、それは自分の好きなのをやられたからでしょ
2: 。いや、なんかいじってしたんですよね。あのアーティストなのっていうのが面白かったのにワムーとかも面白いじゃないですかたった一文字で
3: 、うん、なった
2: んだけど割ともう今露骨になっちゃったんで、うん、まあでま、ね、今度6部は
0: 六、ねうん、6, 6部は主人公がジョリーンじゃないですか
2: 女の子ですねはい
0: 、うん、初のジョリーンって誰を思い出しますジョリーンアーテ、うん、ジョリーンィストでジョリーンジョリーンが出た頃ジョリンってあの曲の名前なんですよ。オリビアニュートン嬢がカバーした、えー、曲で、うんえー、まあそのなんというかね、サークルクラッシャー的な女の子の名前なんです、うん、男を取ってしまうと、と私の男を取らないでとかそういう歌なんですけど、えー、それの元を歌ったのは元曲を書いたのはドリーパートンっていうカントリーシンガーで。で最近ねットフリックスでそのジョリーンジョリンをドラマ化したのも出てて<ー>最近見始めたんですけどこれもなかなか面白いんで、えー、第6部アニメ化を見る前に見,見とくといいんじゃないですかねってそうですね
1: 。うん、ね今僕すごいもうなんか取り残された感あったんですけどそもそも第6部ってもう、うん、え漫画漫画ってまだ続いてんですか
2: 漫画はんな今8かなえまだやってんの名前が変わりましたけどね、うん、その今ジョジョリオンって名前になってるんですけどまあ実質8部で合ってるかな
3: ス
1: トーンオーシャン次
2: がスティールボールランが来てジョジョリオンかへ、は
1: い、えー、いや僕全然むしろそのレベルだやばい徐々、うん、続いてたんだレベルですよ
2: まあそうですね、えー、一応ジョジョっていう名前では6部で終わってはいるんですようんでそこからもう名前が変わってしかも「スティール・ボル・ラン」は「ジョジョ」じゃない漫画が始まったと思ってたら途中から「ジョジョ」になっちゃったっていう
1: 感じだったのでえでも「ジョジョ」6部とかもだって結構あ2000年ぐらいにやってたんだ、うん、僕どこまで読んでんだろうなんか
0: 実際の地続きなのは「ジョジョ」えー「ジョリン」までですね6部までですね、う
1: ん、あそうなんですねうんそこ
0: でちょっと一旦切れて、うんえー、スティールボールランになると
2: そうですね、ちょっとネタバレになりそうなんで言えないんですけど、やっぱ六部で一つちょっと世界が変わるんで。そこから違う世界に行くんですよね
0: 。う,ん、うん。いや、僕なんからは。前の、ええー、シリーズの登場人物が何人か出てくる。ようだ続き方をこれまでやってきたじゃないですか。うん、うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。で、それ、そのパターンが続くのは六部までなんですよね。
1: うんなんかそのちゃんと孫だったりなんだったりみた
0: いなそうそうそうそう,そうはいはいはいはいなジョジョはいはいはいはのはいはいはいはいはいはいは
2: いはいはいはいはいはいといはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: は
1: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいはいはストーリーは覚えてないけど一応最後まで読んだっていう気でいたっていうだけ
2: <笑>したら全然終わってなかったんだっていうことに2021年に気づいいたっていう<笑>あれも多いですやっぱり「そのスティール・ボール・ラン」は「ジョジョ」じゃないっていう設定で最初始まってたんでキャラとしては同じ名前の人が出てくるけどパラレルワールドみたいな感じ言われつつあれなんかスタンド出てきたぞって言って結局ジョジョ本当のストーリーとしてもジョジョになってきちゃったので。うんいアマゾンで「あのジョジ
1: ョで見るともう完全に「ジョジョの奇妙な冒険」第7部とか「ジョジョの奇妙な冒険」第8部として売られてますね
2: ,、うん、そうですね。記憶が間違ってなければ最初は「七部」って言い方してなかった気がしますけどね。うん
0: 「スティール・ボール・ラン」は「スティール・ボール・ラン」って書かれてましたね最近
2: もうなんか「七部」って言い始めたみたいな感じだと思います<ー>最近でも結構前だと思いますけど。
1: うん、なんかスティール・ボール・ランっていうのがむしろすっごいちっちゃいなんかサブタイトルみたいになってて今の、うん、いやだ
2: からそういうファンが多かったんじゃないですか7部出てたんだって、うん、あの特にスティール・ボール・ランって「ジョジョ」って名前すらないから全然気が付かないんで、うん、それは多い気
1: がする、えー、知らなかったっていうか何かでもちょっと嬉しいですねあまだ新作の「ジョジョ」がいっぱい読めるんだっていう今喜び。うんそしてまだ第
2: 3部僕は<笑>そしてついに6部がアニメ化ですからね。<ー>多分ドリキンさんは原作読むとアニメ見る気なくする人だと思うんで先にアニメ見ちゃったほうがいい気がします。あ
1: ただ僕そ、うん、全くそのカイさんも僕のことよくご存知だからその通りなんですけどその通りだったんですけど「鬼滅の刃」からなんか僕のそのルールが変わったんですよ。お<ー>、うん
2: 、すごい鬼滅。
1: なんかやっぱり、多分そのアニメのクオリティが多分すごい上がったんでしょうね。うん
2: うん,うん、あ、すごい評価高いですもんね。鬼滅はアニメも。なんか鬼
1: 滅の刃初めてアニメとコミック両方コンプリートした、うん、多分最初の僕にとっての作品みたいな感じで、うん。うん、で、それから結構、あ、なんかアニメアニメで面白いなっていうのが出てきたから、うん、あの配給とかも結構ほぼアニメで。今背景を全部最新のアニメも見てるかなとかなるほど結構見始めてはいますけどただアニメ
2: 時間かかんすよねそうなんですよねわかる、うん、あの流し見だったらいいかな,なか僕仕事で流し見とかやってるんですけど、まあ、フリーランスなんで見ちゃうんですよ
1: <や>集中しちゃう、ね、ついつい
2: あの流し音楽
1: も意外とできない派なんで
2: す、うん、あ僕もそうです、うん、集中すとき音楽切っちゃう
1: ,うそうそうそうあの音楽聴きながら仕事してる時ってこいつサボってんなって多分多いシグナルなんですよ僕<笑>それでい
2: ける人もいるんですけどねそう僕はダメだってそ,そ,そうそうそうん、あ
1: のみんながそうっていうわけじゃないんですけど僕自身はすっごい流し作業か単
2: 純作業の時は聴けるけどあそうそうそう僕も単純作業は,は音楽聴けるただもう知らない作品見ると見ちゃうんで最近思ったのは知ってる作品だと流し見できるんですよだから「エヴァンゲリオン」ずっと見てましたあ
0: それは分かる気がするでもそれはさコンテンツの消化にはならないじゃないですかそうんか積んどくしてるものとかは新しいものとそ
2: れは本当その通りで新作はもうね僕気になっちゃうから無理だなと思いまし
3: た
2: 日本のドラマで軽めなやつだともう全然流し見でいいんですけどちゃんとストーリー見たいネットフリックスとかってもう字幕とかだとまず無理だしね日本語吹きもあんまりないしちょっと諦めちゃったそうだポッドキャストも仕事中は聞かない
1: やかいやポッドキャストなんか特に話し声、うん、言葉だから聞き入っちゃうじゃないですかその興味があった
2: ポッドキャストはもう僕ねう皿洗いですね最高
1: <笑>そん
2: な皿洗います、うん、僕結構洗うんですよ食洗機使いましょう食洗機僕食洗機ちょっとねあ,のあんまり使ったことない使ったことないけどバイトとかで使ったことありますけど家には置かない派なので今のところはね。それはさっきあの歩いてる時とかもうやっぱちょっと物事を考えるとポッドキャスト飛ぶんですよね
1: あそ,
2: そうなると洗い物してる時はさすがに洗い物に頭そんなつかないので一番あと自転車乗ってる時とかかなとか本能的に受ける時自転車もあれさ普通にやると危ないんで僕あの耳に穴開いてる。ソニーのやつを使ってちゃんと外音が聞こえる状態ではい、はい、音小さめで聞いてはいますけど
1: 僕もシャワー浴びながらが一番聞くけどただなんか15分ぐらいしか時間がないっていう,うん、うん、あんまり長く聞けないっていう問題が
2: あるけど
0: そのくせポッドキャストは垂れ流すって
2: いうね<笑> 2時間以上ね<笑>すごいですよねい
0: やそれは毎日だからねうんまあ毎日2時間やってないですけどねでも1時間以上はやってるじゃん30分
1: ぐらいですよ<う>最近はいやそ,うそんなことはないですいやいや昨日とか30何分でしたよ<笑>で昨日が超短かっただけでそれ以上の<笑>超じゃないけど<笑>そうそうそう,そうまあそんな感じです、う
2: ん、ちなみにちょっと余談ですけど「うん、ジョジョ」の6部は、うん、僕今回は見ようと思ってるその理由はあのジョリーの声優さんがファイルーズ・アイっていう声優さんなんですけどこの人のすごいエピソードが面白くてエジプト人とののハーフなのかなか、うん、でエジプトで過ごしていて日本に戻ってきた時にちょっとクラスなじめなくて浮いてたんですってでその時にその出会ったのが「ジョジョの奇妙な冒険」第6部でそれで「わ声優ってすごい」って言って声優になって決意してそして本当に第6部の声優になってしまったっていうですね
1: えいい話すごいいい話
2: なん、えー、ですよ声がすごいいい。でね、これ面白いのがあの今ね最新版のテレビでやっているプリキュアだとやっぱその女の子に好きなヒロイン声なんでできんのかなと思ってたんですけど予告で聞いた声聞いたらねすごいいい感じでジョリーンだったんであ<ー>もうあこの人すごいなと思って僕もキャラ推しで声優推しで見ようと
0: 思ってます
2: 。うーあの今までの一部からバースがで、うん、ついに6部やりますよっていう僕の最後に一言だけ「やれやれだぜ」って言うんですよ。うん、それ教えてもらって、うん、友達に
0: 。へえー、すごいいい声でした。<そ>あこれは期待できると思ってダンベルの人ですよね
2: あそうそうそうダンベルでブレクしたっぽいですね。僕も知らなかったんだけど。うん、というそう余談があるとちょっと見るとき面白いかなと思って
1: 。知らなかった。いい話そういういいっすねまあ余談、ね、できすぎだけどすごいなそもそ,そもそも今のこのジョジョの話余談ですけどね<笑>全てがて、ね、<で>余談でしたけどねこういうのが雑談なんだはい、はい、そうそうそうそう雑談トーク、うん、雑談ねいい雑談ですねでじゃネタネタですよネタ、はい、解散的にじゃあやっぱりなんかこの最初の冒頭でもちらっと言ったけどアラウンド
2: 的
1: なところからやりますね、はいアラウンドエヴァンジェリスト。のはい。から奪った。い<や>はい
2: 。僕は日本支部なんで。OK、はい。サンフランシスコ地域お任せします<笑>。
3: いやいや
1: 、サンフランシスコ地域に僕影響力ないですから。あの、何もしてないですけど。アラウンドの説明自身は、まあ、あんまりここでする必要は
4: ない。そうですね。うんうん
2: 、まあ、なんかエピソード的なところで言うと。これ、僕、あの。実はポ。バックススペーででで言っっててるのがアラウンドで気づいてなかったんですよねちょっと長しに来してる感じがあってえなんか面接しなきゃ受けられないサービスがあるんだっていう認識あったのとそれでアラウンドを使いすぎてこれ便利だなと思ってその後の回とかであこれアラウンドのこと言ってたんだっていうのがそっと結びついてで僕が知ったのはあれもちょ最初招待制だったじゃないですかタイミングのでは。うん、で俳優イ,イジさんが「ゲッとした」ツイッター喜んでのを見て。へーって言って、試したら、当時しかも、クラブハウスとかが流行ってる時期だったんですよね。他にも、なだっけ、<ー>あのカメラのアプリとか、招待制が結構流行ってたっていうん。うん、
1: え、それよりだいぶ前じゃなかったですか
2: 。あ、僕が、よの、始めたのかってこ
1: とです。うん、はいは
2: いはい。なんか招待制流行ってるから、これも招待制なら、応募しとこうみたいなノリで、僕は始めたんですけど。うん。そしたら、なんか招待制とか、吹っ飛ばすぐらい、いいサービスだったんで。それはなんかもうこれは書きたいわみたいな<え>で一応言い訳しとくと「ズームがもう終わり」っていうのはもうご指摘の通りでもう完全に釣りタイトルなので<笑>向こうが「ズームアウト」って書いてっからこれは直訳してネタにしようって、うん、だ日本語にするとちょっとダサいですよねあのズームあのアラウンドのページに「ズームアウト」っていうキャッチコピーあるじゃないです
4: か。
2: うん、あれがすごいアメリカ的なセンスの良さだなと思ったんですけど日本語にすると実にダサいっていう問題はありつつちなみに今もじゃあ結構これはもうバリバリ使ってる感じですかもうバリバリ使ってますねあのちなみに僕が今ジオロにやってる会社で働いてるんですけどそこは7割以上はアラウンドかな社内でやる時はほぼアラウンドにしちゃってますね一、うんえー、番の日本語あもう社内ミーティングは全般やってるんですけどあの、うん、ズームって誰が発行するかで結構ロックかかるんですよ。うん、あの主催者権限持ってないと、あ画面共有オンにしてくださいとか、うん、そもそも主催者が遅刻してくると開けないとかね。うんうん、っていうのが結構あってで、アラウンドはまだ無料だからっていうのもあるんですけど、誰が開いてもその特に権限がないので、うん、社内のミーティングにはこっちの方が向いてるなと思ってます。今、うんで、音もいいし、あの音がいいっていうのはその音質というよりは例のその同じ Wi-Fi にいるとあのうまく調整してくれるってあの方モードですね。おお、うん、そのやっぱりオフ
1: ィスにあの同じオフィスにいることもあるからってこ
2: とですか。そうそうそうです。うん。うんじゃ
0: あ物理出社してるんですか
2: 。物理出社してます。うん、あ、そうなんだ。はい
0: 。ただ今ね、えー、すご
2: いありがたいことにオフィスはあるんですけどあの本当に契約者ばっかりで三部屋あるんだけど二人しかいないんで一人一部屋使ってるんで。うん<笑>あのほとんどリモートワークと変わんないですねあの専用コワーキングルームがあるぐらいの感じだからだ w i f i 一緒になっちゃうんで
1: でで,なんすですか使い方あの
2: それはさすがにやっ,てるやってもいいかなと思ってたんですけどどっちかっていうと何かあったらすぐにビデオチャットしましょうっていう空気にしてますうん,なんかビデオチャットで重いじゃないですか
3: ちょっと今時間
2: いいですかみたいなじゃあ何時からやりましょうとかなっちゃうんですけど、うん、今話せますって言ってすぐ入れるような空気感にしとこうっていうのをやってますね
0: 。あとその自分の顔しか出てこないから、うん、顔をトラッキングするからその他のところに変に気を使わなくてもいいっていうのはありますよね,、う
2: ん、ね本当にこんなに顔しっかり見なくてよかったじゃんっていうただ逆に、うん、ズーム飲み会みたいなコミュニケーションやつだとあれだとちょっと問題なかったやつとかあるんで使い分けてますね。
1: いや僕らも、あのー、結構使い分けが見えてきたけど甲斐、うん、さんの話聞いてると僕らの方がより割り切って使ってるかなっていう気はしていてうん、うん、なんかちょっとでもミーティングっぽくなっちゃったらやっぱりなんかビデオカンファレンスツールだから Teams とか、うん、WebX とかを使っちゃうようになったかなって感じ。その、うん会社のミーティングでもでやっぱりどちらかっていうとこれって何か元々のコンセプトってそのオフィスバーチャルオフィスじゃないですかだから、うん、あのオフィスにいて同じようなパーティションの島にいて仕事してる人たちがちょっと気軽に話しかけられたりなんかちょっと顔覗けば顔見れるような状況をオンラインで実現しようみたいなイメージだからなんとなくもうこの時間はみんなでダラダラ。しようねっていう時は一緒にこれ立ち上げとくけど、うん、なんかちょっとでもガチ会議にしようってなったらあのビデオ会議ソフトを立ち上げるっていう使い分けに我々は落ち着いてきてるからうん、うん、なんかちょっと今の話を聞いてるとあももううちょっっっっっと会議的にも使てててるんだって思って
2: 興味深かったでそうですね、あのーうん、僕らの場合は結構フリーランス的に働いている人がいるの僕もそうなんですけどそうすると会社で立ち上げとくんだったらいいんですけど他でビデオ会議使う時にやっぱりカニパっちゃうんで。うん、常時ってあまりできてないっていうのが一つと、うん、僕らがミーティングで使ってるのはあのこれもうちょっとね機能改善してほしいんですけどみんなでメモれる機能、うん、あれ便利なんですけどあれを最初から用意したいんですよね、うん、僕らその会議の時にアジェンダ用意するようにしてるんですけど、うん、本当はアラウンドでルーム作成した時にそこのノート機能だけ別出しで書けるとか機能があると、うん、すごい便利なんですけど。うんそうそう何と惜しか
1: 。このノート機能、実は一番キラーですよね。僕もこれそうすごいキラーなんですよ。これが使いたくて使うっていうシチュエーションは多々ある
2: 。コンフ,フル
0: エスいらというやつ
2: 。最初か、らから始まっちゃうので、あそこにアジェンダがきちんと書き込まれた状態で始まると、もっとすごくうまく使えるなっていうのと、うん、これ、しょうがないですけど、マークダウンの方言問題あるじゃないですか。うん、他で書いたマークダウンがうまくいかないんですよね。そこだけちょっと。なるほどね、まあでも全般的にはすごいよくできてるんで社内の利用はほぼアラウンドかな社会はどうしてもねクライアントソフトを入れてっていうのが難しいんでズームになっちゃいますけど
1: うん最近僕そういう話では話がずれちゃいますけどあのー、そのこのズすらごめんなさいあの、えー、とアラウンドのノート機能が非常に気に入ったんだけどやっぱり今言ったような問題であのーノートをあの事前にシェアできないとかいう問題があるからスラックのポスト機能ってやつを使ってますけどねはい、はい、使い始めてまだまだあのフル活動してなくてまさにここ数字使い始めたんだけどスラックのポスト機能っていつできたんだろうと思ってこれ皆さん使ってます
2: どういう使いい方してるんですか,か
1: いやまさにその事前に議事録用意できて共同シェアできるっていう何かスラック<笑>いつの間にか前はなんかテキストスニペットみたいなのがあったんだけどそれがなくなってあの左の稲妻のところからポストっていうのができるようになったんですけどポストっていうのを作るといきなりウィンドウポップアップでまさにま,まんまあのアラウンドのノート機能みたいなやつが,広が立ち上がってそこでマークダウンでメモが書けるんですけど、うん、これはこれはあの事前に立ち上げるれるというか別にスラックは、まあ、チャットなんでベースは。で、うんあのー、グループとか一対一の時にいきなりメモを送りつけられるんだけど。えー、共同編集まあ、共同編集というかここはなかなか難しいところで。うんうん、えっとまあでも共同編集はできるんですよ。うんうん、だからほ,ほぼ近いんだけどただ。共同リアルタイム編集ができないんですよ。ここがいやらしくて。あ惜しいですね。うん、そうロックロック制度なんですよ。うん、あの。先誰かが編集してるとその間は他の人はロックされててで編集終了ってやって編集モード抜けると他の人が編集できるっていう感じなんで、うん、あのアラウンドほどの柔軟性はないんだけどでも結構実際の場合にはそんなにみんなが書き込むっていうよりは会議とかでも誰かが議事録取る係になってるから意外とこれいけるなっていう感じになってやっぱりなんかうんその。そそううスラック依存がやっぱり強いなって改めて最近はちょっ
2: と思ってますけどちなみに今僕の身何が起きたかというと ZV1 が熱で落ちましただからウェブカメラにも切り替えた早かった1時間もたなかったな
0: 熱うん
2: この間でも3時間ぐらいいけたんですけどねそれ高音設
1: 定にもちろんしてるんですよね
2: してたと思うけどこの間でも3時間ぐらい全然いけたんですよだからあファームウェアップレートでその辺退治したのかなと思ったら今日はめちゃめちゃ短かったまあまあ別に絵なんて飾りですよ<笑>まあまあ
1: 全然あの<笑>、はい、大丈夫ですけど、はい、なるほど
2: そうだアラウンドは広めていきたいんですけどやっぱクラウンド外入れてっていうところだけちょっと課題ですねうどうしても社外でも僕はもうアラウンドで全然いいと思ってるんですけど特にまあでも結
1: 構ウェブでも使えますよねのその辺にね
2: でも結構重かったりしませんやっぱブラウザで立ち上げると他の巻き添えを食うんですよねそれが怖くて
1: 、ね、確かに確
2: かにで僕はブラウザ分けたりしてるんですけど僕これを使ってほしい一番の理由は僕らよりは相手先だったりしててあのマイクの使い方がよく分かってない会社とかまだまだあるじゃないですかまあラとかだとないかもしれないですけどうん、うん、で誰か一人のパソコンのマイク使ってるから声聞こえないとかみんなでマイク入れちゃってハウルとかっていうのが結構あって。うんうん、そこで時間潰れたりまともに会話が聞き取れなかったりっていうのが結構あるんですよねぼちぼち、うんうん、そういう人たちはもうこれを使ってくれればもうほぼ心配なくなるんでどっちかというとそこに啓蒙していきたい、ね、個人的に
1: はなるほどねまあでもどうなんでしょうねその後なんか感触はありますかあの広ががっっててるなんか一瞬パッて盛り上たあの時は
2: すごいただね、あのー、会社のブログでどこで書こうか迷ったんですけど会社のメンバーに協力してもらったら会社にしようっていうぐらいのノリで書いたんですけど、うん、で会社について Twitter で言及があったら拾うようにしてるんですよ。どうする、ねうん、ポチポチ未だに来ますねこれいいねっていう人が来るからさすがにあの頃の爆発力は全然ないですけど、うん、淡々と読まれてるという感じはします。ま
1: まあそれこそなんかちょっとあのクラブハウスとかの<笑>波に飲まれた感はあるかもしれないけど
2: でもクラブハウスの方がね今やね
0: すごい静かになっちゃったから閑、うん、散としてますねもっ
2: たいないですけどねいやクラブハウスはすごく面白い仕組みだったんでもったいないなと思いつつただクラブハウスが僕圧倒的に良くないのはクラブハウスが悪いわけではないんですけどクラブハウスやってる時点でアンドロールの人を置き去りにしてるわけですよ
1: うん、みんなそれを忘れて
2: それを忘れていやそれ僕サービス側がそれやるのはしょうがないと思っていて判断だしスタートアップだし、うん、なんだけどそれを知っててか知らないでかそのオープンな会議の場を作りましたって言ってクラブハウスから言っていうのはちょっと思う時はありますよね聞けないんだもんほ、うん、かの人し,、うん、しかもアーカイブも聞けないしうん、うん、うみんな結構忘れてるなって思う
1: 逆にクラブハウスを出産使ってるユーザーのそのなんていうんですか部屋を作ってる人のモラルが問われる感じなんですねまあ
2: ,あ,あでもそうなっちゃいがちですよね<あ>自分は iPhone 使えてると気づかないかったりするからまあねモラルっていうかちょっとリテラシーに近いのかもしれないですけどう
0: ん確かに、うん、iPhone ユーザー以外
2: は人にあらずみたいなそうみたいな感じになっちゃってるじゃん一時期ね、うん、みんな iPhone しか使えないとかディ、うん、スポとかもそうだったし
1: いやだって僕もおチューンと20年ぐらい付き合ってるけど<笑>、うん、あんな待ちきれしてるおチューン見たの初めてってぐらいめっちゃ激起こしてましたからね
2: <笑>まあねあの正直クラブ派自体も面白いんですけど一番面白かったのはあのすごい熱量のタイミング見られたのが経験として面白かったのであ,<ー>あのタイミングにね,ね大常さんが見れなかったのは確かにちょ
1: っと確かに。軸したる思いは
2: あると思いますけどね。<か><笑>確かにね芸能人がすごい距離で来てるしね有名な漫画が愚痴こぼすしまあそうか仲の話はしちゃいけないんだなあれ
1: は、
2: うん、結構い,いろいろ面白いエピソードの記憶はありますけど
1: いやでもあの芸能人とかの距離が一気にガッて近まってんか一瞬すごい近づきましたよね
0: うん何、うん、か、ね、あ<の> 2009年ぐらいのツイッターの感じですねあ、うん、
1: なんか日系の字にかまれか絡めるみたいな
0: 、うん、しかもその辺の話をね,あのね、うん、その辺の話を甲斐さんが<笑>、えー、IT メディアニュースでやっていただいてる新連載の中の、うん、1> 第1回で取り上げられてるんです今のあのプレッシャーと言ってるのはですねその3回目の献花を今いただまさにいただこうとしている、はい、そういう状況なので<笑>、
1: は
0: い、今月中かなはい。
2: はいでそのネタに行きますか<笑>はいそのネタを先出しで
4: はい
0: 、はいえー、じゃあちょっとタイトル読み上げますけれどもえー、と「クラブハウス流星でふと思う、えー、この道はいつか来た道ツイッターとの共通点、えー、異なる点、えー、新連載デジタルイエスタデイワンスモア計画と」と、えー、これだ今第2回まで来てますはいでその第1回がこのまあこれね本来、えーまあ、失敗したサービスえがまあ,あって、えー、それが今こういう形になってるよみたいな、えー、まあそれサービスとかガジェットプロダクト自体はうまくいかなかったかもしれないけれども、えー、その後のことに何か生かされてるよみたいなそういう希望を持たせるような、えー、そういう連載を、うん、えまあこれも解散さん以外にはないだろうっていうの
2: 、うん、まあこれもある意味ね、うん、グルドンから生まれたと言っても過言ではない気がしますけどね
0: そうですかねう
2: んはいでどうするんですかえっと一回目はまあちょっとタイムでクラブハウスを比較しつつ二回目でファイ FirefoxOS でまあ今でもそのブラウザベースで動くってこと自体は価値はまだあるよねみたいな話でクロモエスにつなげたりとか、うん、あのドリキンさんに昔いただいたファイヤーフォンをですねちらっと写真に入れたいという小ネタを入れつつ
4: お<ー>ネ
2: タ飯なんですけど。次第2回どううししましょかかってて今いくつかネタを上げてあるんですよ昔面白かったけどサービス止まってしまってでも今それがいろんな生きてるよねっていうネタで「いや2画面スマホでしょ」って言ってたら、うん、LG がねまさかの事業を撤退してしまったので<ー>昔だめだったけど今輝いてるねと思ったらまただめになっちゃったっていうですね2連続でだめになるっていうパターンですで<笑>これどうしようかなっていう
0: 。また変則パターンにな
2: ってしまいました。
1: いやこのだからあのちょっとグルドンにも話題になってましたけどその話題になったっていうか我々が勝手にそれを作り上げてる気もするけど海さんににまれたプロダクトの行く末みたいな感じになってますけど
2: これはどう
1: ですか<笑>
2: 、うんまあ、まあでもしょうがないですよねもう少し時間欲しかった気はするけど
1: いやなんか今日のこのライブ始まる直前にもさっきグルドンでもなんかあんなにギャラクシーフォールドをしてたドリキンも今じゃ iPhone だみたいなコメントいただいたんですけどこれってやっぱりその2画面スマホが飽きたとかじゃなくて結構コロナがでかいんですよね僕の中ではねうん。そのスマートフォンに対しての必需性必需必要性が僕はすごい下がっちゃったんでもう本当に完全に外出ないから出,出れないから。家の中でいるんだったら iPad 使っちゃってるんですよ今は、うん、だから言っても僕言っても iPhone に戻ったっていうか iPhone、うん、すらもうほぼ充電しっぱなしで机けの上で、うん、もう 90% ぐらいの時間散歩に行く時以外はずっと机けの上で充電してて、うん、で家の中で使ってるのは iPad ですね 10.5 10. インチの。でうんだってギャラクシーフォールド使ってももちろんいいけど iPad の方が10インチで画面でかいじゃんっていう話になっちゃってただそれだけの理由だから僕2画面が悪いとかなんか失敗だったとか全然思わなくてむしろやっぱりいいアイディアだなっていまだに思うけどその何て言うんですか僕の生活範囲で使うには中途半端な画面になっちゃったっていうだけですね
2: それはね僕僕も近くて僕はそれをまだオフィス行ったりね打ち合わせとかで外行ったりはするんですけど 2>,、うん、2画面のやっぱり必要性は下がってますよね家にいるときは2画面じゃなくてもいいかなっていう使い方をしてうん、うん、外出るきに2画面って使い方してたので、うん、外出る時は本当に便利なんですけどね
1: そうそうそうそうそうそな
2: そうそうそうそうそ、ん、う使
1: う時間がやっぱり減ると、うん、まあ優先度差が変わってきちゃうじゃないですか,、うん、だかそこが不運だっったなっていうあとこれでもねで、うん
2: 、もうこれ確か西田さんも解説記事とか書いてるんですけど西田宗近さんがね、うん、2>, あの2画面そのものよりも LG が完全にスマートフォンビジネスで派遣取れなかったっていう感じです。うん、LG をもってして取れないって本当に厳しい業界だと思うんですけど、うん、結局高ブランド製品はサムスンとアップルがほぼほぼ2強で,で中国はもうめちゃめちゃ安いシャオミとゴッポとか出しまくっているので。うん、その中間が全然取れてない市場ですよ、ね、でも市場としてこれはかなり厳しかったなと思うのでちょっとねまあ言い訳がもしれないですけど2画面どうこうっていうよりもサムスンが2画面とか出してきたらちょっと面白いなという期待はありますけどいやで
1: も僕はそこは全く合意ですよ。あのネタ的に我々も LG イコールなんか2画面がみたいな言っちゃってるけどこ,れの,こ,の,ほこの問題の本質は本当にスマホ市場が。し
0: かも LG とか、ね、ディスプレイのすごい技術を持ってるわけじゃないですか。基礎技術、うん、でパネルも作れるしでそういうの力があったとしてもうまくいかないとい、ね、スマートフォンというプラットフォンに関してはいけないという,そう,そう
2: ,もうテレビでは、ね、相当な派遣を取っている LG ですらスマホきつくて、うん、一方でちょっとあの対象として面白いのは、ソニーの場合は、いろいろだめで、スマホももういいかっていうふうに諦めた割に、結局、高ブランドに特化して日本でやってるから、エクスペリアはむしろ生き残ってるんですよね。うん、まあもちろん LG と市場性が違うと思うんだけ
0: ど、1なのか、3なのか、どっちかはっきりしろよっていう、それ
2: はもうカメラもアルファにも言ってやってくださいよ、<笑><笑>確かに、ね。いいつものパターンじゃないですかううん、うんそこはもちろん LG とソニーではもうスマホのシェアとか狙っている市場が違うとはいえども、うん、結構高対象な感じですよね
1: そうっすよね、うん、ま
2: あでも長
1: い目で見るとエクスペリアとかも油断できないっていう
2: そうですねもうん
1: 、iPhone すら油断できないでしょもう本当にうん、うん、本当の本当にや,やばいっていうやば,いやばくはないんだけどその僕なんかもなんだかんだ言って結局最新の iPhone 買っちゃってるけどまあでも毎回そのもういらないよねっていう真剣度が変わってきてるってい
2: うかうんそうですよねで,、うん、でみんなあれだけ小さいのがいいとか言ってたね SE2 が売れなかったりミニが売れなかったりしていて iPhone が河川的にある市場もどんどん減ってってる中でアップルもいろいろ考えなきゃいけないなと思いつつでそういう意味では噂レベルだけど、ね、iPhone2 画面とかいう話もねちょっとま,あまだネタだと思うんですけどうん、うん、あったりするんでもう少しすると2画面誰かまた面白くいじってくれるかなって期待ありますけどねあとオッ p かシャ a ミ m かなんかがほら伸びるスマホ作ったじゃないですか画面がうん、うん、でキモ肝は2画面というよりはアプリが2つ同時にちゃんと動きましょうだと思うんですあれは本質的にはうん、うん、別にあれ画面1画面で縦分割でも全然よくてただ今の Android の OS だと分割でちゃんと動かないんでうん、本質はマルチタスクだと思うんでそこをアンドロイド OS が手入れてくれたらうん、うん、僕は全然今後あるなと思ってるんですけどねまあもちろん2画面の方が見やすいですけど
1: もうそこはサーフェイスむしろ期待したいサーフェイスデュオとか
2: は日本結局出な,く出ないまま終わっちゃいそうですね<笑>残<念><笑>
1: あれ結局出てないんだ安くなるたとかじゃないんですか、うん、そうなんですね、うん
2: 、でちなみにあの LG の2画面というと TG 型になる LG ウィングっていうのがあるんですけどす昔ガラケーっぽいやつねそうそう昔シャープとか富士通があのフィーチャーフォンガラケーでやってた液晶が回るタイプのやつがあるんですけど一応裏のネタではドコモとソフトバンクが夏モデルで出していくんじゃないかってずっと言われてたんですようんでも LG がこうなっちゃったんでブレーキかけるのかどうなるか僕はちょっと未聞なんですけどもう出たら買いますよもうこれは。最後見とりますよ<笑>もし出たら、ね
1: 、いや僕でも甲斐さんが今さらっと言われたけど iPhoneSE2 が思ったよりは、まあ、ある意味正体に外したわけじゃないですか、うん、予想まあ,あのアップルの予想を外したと思うんですよね一応あれは。うん、なんかそういうニュースの方が本当はもうちょっと本質をついてるかも感もあって、うん、おお同じように。結局まあもちろん SE2 が最高っていう一定の人は絶対いて、まあ、そこは趣味だから好みだからあの全然否定することはないんだけどやっぱり大きなマーケティングの観点で見た時はアップルもなんかだんだん大画面の方もさしってきたからちっちゃい画面の方に回帰してマーケット戻そうと思ったら、うん、そこに関してはまとは
0: 外したわけじゃないですか。うん、まあ戻そうとしたというか広げただけのような気もしますけどそれでも生産を縮小したっていうのは。プロジェクションには見合わなかったっていうことですよね。
2: 想定外だったんでしょうね。うん、そうそう。だから、うん、広げる的
1: はなんかっしたわけですよね。うん、あの別に揺り戻させようというわけじゃないけど、そっち側に大きなマーケットがあるかと思ったけど、そのよもそくそくは外したわけで、うん、なんかそこら辺に結構やっぱりもうだんだん見えてきてるとは思うんですよ
0: ね。大画面のこの傾向っていうのはもう。えーまあ、戻れない、一旦使ったら戻れないっていう話この間、シャオミのジェネラルマネージャーのスティーブンさんが言って,た言ってましたけれども、うん、まあそれはどこのメーカーについて言っても、と,と思うんですよね、うん、で小さいのばいきらないとですからね、2画面イコール大画面っていうアプローチだったと思うんですけどね
2: 。そんな意味では、これまたね、ちょっとファンの人は申し訳ないですけど、この流れの中、僕は今、2> 2を買おうとしていいいますからね
1: や<笑>やばいやば完全に完全に SE2 のラインが消えてしまうとどめを刺そうとしてますね。SE2 が好きっていう人は全然否定してなくて絶対それが合う使い方の人もいるからあのマーケットがないとは言ってないんですけど、うん、そこに大きなマーケットを拡大するほどのマーケットはなくてやっぱり否定数の好きな人がやっぱいるっていうだけで、うん、その全体で見た時にやっぱり。まあでかい画面の方がまあ統計的に見るとまあ需要があったなっていうだけの話だと思うので別に悪くはないんだけど解散が来るとなくななくっちゃうかもしれ
2: ない<笑>、はいまあ、一応あの理由としてはまあ今がセブンプラスでさすがに古くてタイミング見てたんですけど別にもうスイカ入ってたら欲しいもんないなって思ってスルーしてたんですけど今僕2画面のくせにスマホ2台持ち歩いてるんですよ。うん、でなぜかというとそのもう一台も「ドラゴンクエストウォーク」がただ動いてるっていうね、うん
3: 、
2: そのための端末なんですけどそれアンドロイドを動かすのが意味ないなって途中で気づき始めて、うん、グラブハウスとかもそうだし今一番僕がなあの課題に持ってるのは僕今そのウェナスーっていうこのスイカの入るスマートワークを使ってるんですけど、うん、これを家計簿つけようとするとあのリーダーで読み取らなきゃいけないんですよね。でそのリーダーがね反応するのがね、うん、iOS しかないっていうすごいマニアックな理由で。<笑>でまあ12ミニでもいいんですけど、うん、指紋がいいなっていう理由で s ツ、うん。うん、ー <S ちょっと顔認証アプローチー使
0: ってないですよね
2: 使いたいんですよすごい使いたいんですけど、うん、あれは iPhone をメインで使う人しか使えないので、うんうん、悲しいっていう
1: そうなんですよね、うん、そこのバインディングが強すぎて僕も結構、うん、今 iPhone 逆に僕 iPad がアプローチ対応してくれればいいのにってすごい思うもう iPhone 抜いて,<笑>て、ね、iPhone はアプローチを生かすために何か使わざるを得ないなんか根っこみたいになってて正直若干うざいところはあるんですよ<笑>、うん、でもアプローチは今気に入っちゃってるからなんか使わざるを得ないみたいな感じに
0: なってる。アプローチプラス iPhone が十四点 iOS の 14.5 で最強になるわけじゃないですか、うん、マスク必要なくなるから、うん、あマスクでちゃんと認識できるようになるからもうこのエコシステムっていうかねあ,のあれは他のプラットフォームの人にとってはもうひどい仕打ちですよ、ね
2: 、まあでもエコシステムに入ってる人はすごい楽でいいですからね、うん、やっぱり Mac と iOS の連携とかはすごい便利だし。エアドロップとかも含め
0: てその意味でねあの、うん、1個その SE だと足りないなと思うのは UWBU1、うんはいはい、チップが入ってるのって i p h o n e 1 1 1 2じゃないですか。うんうん、でやっぱりこれ、うん、これカイさんのお仕事的にはその地図情報とか関係するから U1、ね、チップ入りのは持ってないとまずいんじゃないのっていう気が。
2: それはおっしゃる通りですね、うん、えでも仕事の<笑>うと
1: そうそうそう持ってるとかないんですかあないんです
2: ね。ないですないですそんなにななそんな裕福なスタートアップではないですよ。うん
0: 、で今度サムスンも UWB 使うんですよね。うん、やっぱりなあの落とし物紛失防止用のやつで。で彼らは UWB と,と AR も使うみたいな話で。うんうん
2: まあそうですね。あと半年頑張って待って次のアイメインストリームの iPhone でもいいかなとは思いつつ、うん、まあ今安いんですよねやっぱ SE2 下取り出したら3万円ぐらいだったかな一番安いんだとんだからまあとりあえずでいいかなという気はちょっとしており
1: まあねまあ僕もでもむしろ今となっては SE2 でもいいのかもしれないってちょっと今話してる間に急に思いました思いまし
0: たけど<笑>あのその何か。ね僕の iPhone11 の U1 チップは全く使うことなく<笑>そのままですよもうそう期待してたんですけどね,ね
2: まあの、ね、しばらく2画面は好きなんで2画面は使い続けますよ終わりが来るまで、うん、だからねあ<ー>僕はあのやっぱ新しい変なスマホがやっぱ好きなんでいろいろ買うのもそうだしみんなに見てもらって反応を見るのも好きなんですよ、うん、そういう意味では歴代持ってきたスマホの中で一番反応が良くてこれはすごい欲しいって言われたのもやっぱり LG の2画面でしたね。うん、だからやっぱ認知が全然取れてないなと思った。うん、もうだって発売し国内発売して1年半ぐらい経ってるのかな。だけど初めて見ましたって人がやっぱまだまだ多くて、で説明するとそれすごい欲しいっていう人が結構いるんですよ。今まで僕、うん、全然僕のねあのー、見てる範疇の人数でしかないけれど、なもうちょっと認知を取るには時間がなかったなっていうところは思いますけど。
1: 確かにえなんかそういう観点で今気になってる、まあ、SE2 じゃなくてなんかないんですかスマホですかスマホなりガジェットっていうか、まあ、スマホタブレットあたりで
2: まああのクローンブックですかね
1: お来た、うん、え
2: まあ使ってますけどク
1: ローンブック僕も無駄にサムソンの赤いやつ知ってます
2: ああ、知らない。なサムソンは多分日本で出してないんですよね
1: 。あ、そうなんサムソンが結構ハイエ、うん、クローンブックの中ではハイエンドの、まあ、つっても怖いファイブぐらいなんですけど。うんうん、あの、真っ赤な。オレッ俺と搭載したクローンブック出してるんですけど。ニュー
2: スは見た気がしますね。うん
1: 。それはめっちゃかっこいいんですよ。で、赤ずきとしてはすごい欲しいんですけど。あの、もう結構半年以上ずっと悩んでいて。でも。<笑>クロームブックを買う理由が自分の中で見つけられなくて今に至るみたいな感
2: じなんで<笑>まあわかるクロームブックって正直わざわざ買う理由がないじゃないんですよね、うん
0: 、ものとしてはねすごくかっこいいから、うん、欲しい気持ちはすごくよくわかるんだけど<う>、うん、なんか M1Mac
1: でクローム全画面にしたらいいじゃんっていうなんかそこにどうしても自分の中の
0: なんか折り合いがつかなくて、うん、それで Windows の 2in1 だったら OK なんじゃないのうん、それがサーフェスのああいう真っ赤なやつだったら買ってたんじゃない、うん、そうそうそうそう,そう、うん、まあま
1: あ,そ、うん、まあそうですねまあ、うん、そうだからそれでもまあでももう別になんていうんですかそんなに困ってないから、うん、PC Windows だとしてもそんなに困ってない中でさらにこう ChromeOS にする理由っていうのをどうやって見つければいいんだろうっていうので。うん書いてあるなか,かお背中を押してほしいんだけど
2: 、多分ね<笑>そこはそういう意味では多分あのニーズをあの満足させられないと思うんですけど、僕の場合はもう割り切りで、もう10インチクラスでパソコン持ってくのちょっと重いなってお出かけるようなんですよ。パソコン持ってくのは面倒だけどでもそこそこ作業したいっていう時に10インチでペン付きでこの間買った3万円ちょっととかで買えたっていうのと。うんうんウィンドウズだとダメな理由はやっぱりアプリが動かないことなんですよね。動かないアプリがないからあの動画見るぐらいだったら全然ブラウザでいけちゃうんですけど、うん、ちょこちょこしたアプリが全然動かなくてで Chromebook は互換性まだまだ難はあるんですけどそれだいぶ8体感8割は超えたなって感じで動くようになってきたんで
1: 、うん、えそれは Android アプリかって
2: ことですかそうですそうです。ああ。をさっと楽しめて仕事もそこそこできるぞみたいな手軽な端末っていうと、まあ、僕ずっとサーフェス号が好きでしたけどやっぱサーフェス号はその点で、ね、スペックちょっときついんですよウィンドウズが動いちゃうと、うん、その割り切りでしねスペック上げていくとでクロームブックの魅力はどんどん失われていくはな失われるんですよね価格上がっちゃうから<笑>もう PC でいいじゃんってなっちゃうのででクロームブッ
1: クでキンドルの体験はどうなんですか
2: これはねあの僕は全然ありなんですけど、うん、唯一の問題はあの十字キーがアプリだと聞かないっていう
4: キーボードのー僕最近キーではい、はい、読むようにしてて、は
2: い、で最終最近ね電子書籍僕ねブラウザで読んでますもう全部、うん、あそうなっちゃうと、うん、もうい
1: や僕はだからあの皆さんあの気づいてないかないと思えば言ってないから気づいてないんですけど僕サーフェイス、うん X すごいサーフェスプロ X を実はめちゃくちゃ使ってるんですけどそれはまあ多分僕が Chromebook を買ってたら Chromebook でやってただろうことにほぼ使っていてそのさっき言われたような,なんかラップトップ持ってくほどじゃないけど iPad ではちょっとやりづらいようなことをフルフルでブラウザーが動くようなことをやるときにサーフェスプロ X がすごい良くて。リ,リビングでかなり YouTube 見るとかにはすごい活用しているんですけど、うん、でも Windows いけてないまあこれなんか Windows のせいじゃないんだけどあの Mac もそうなんだけど k i n d l e の Mac と Windows のアプリがクソじゃな
0: いですか
2: うんと<の>それでいうと k i n d l e が全部ダメですね<笑>全てにうちて
0: ダメです<笑>いやいやああいやブラウザで見ようと
2: すると、うん、開けない書籍あるんですよね
0: そうそうけけーーリーダーダウ
2: ンロードしろとかう
1: あのねなんかり重し入れてるんじゃないかってぐらいアプリがそもそも重いじゃないですかページ送りとかも。うん、なんかびっくりするぐらいわざとこれ一回スリープ1000とか入れてるんじゃないかみたいなタッチした後に、うん、なんかもうすごい辛いからそこがもしあのなんか。クローム OS でアックキンドルがサクサク動いたらちょっといいなっていうのはあるけどタ,タッチでもいいから
2: まあでもサクサク動いてはいますよタッチでもいい人は普通にアプリの方がいいと思うんで僕はそこは直ってほしいけどクロームブックだとカーソルでページめっくるだけだけの理由でブラウザ読んでるのであの最近ねテレビをテレビじゃないなあのディスプレイを新しくして31インチのにしたんですけど31インチフル画面で漫画読んだりしますね
1: 僕もうね<れ>僕も松尾さんのことバカにしてたけど本当老眼が進んできたからだんだん僕も<ー>もう
0: こっちに来い来
1: いそう結構 10, あの、ね、10インチクラスでも見開きだと厳しくなってきて
2: 、うん、もう本当二十0イン
1: チのタブレット出してくれって感じな
2: んですよね。読みやすいもあるんですけど今もう漫画の書き方が変わってきてるんですよね。うん、電子の見開きを前提で書く漫画っていうのがちょこちょこでき出てきてて、うん、ただそのもちろん1ページごとでも読めるようにはしてくれてるんだけど2ページまとめて読むと違う見え方がするみたいな漫画ちょこちょこあるんです確か「うん、えーと怪獣八号」かなとかもそういう演出がちょこちょこあったはずで、えー、なのでもうね今ね漫画を1ページごと読むとちょっともったいない時代がちょっと来てるその作者によってですけどうん。うん僕なるべくもうね昔の漫画はいいけど電子書籍時代の漫画に関しては見開きで見ようってちょっと意識して読んでますね
0: 。<ー><ー>じゃあ「ジャンププラスとかは」ジャンププラスとかは結構多
2: いです。うん、この間もないだもんかねそれが面白い漫画あったんだよななんかホラーものみたいなので、うん、なんか敵がいて敵の主人公は敵にこう襲われちゃうんだけど次のページださらに後ろに仲間が実はもういてっていうのが見開きで見ると全まとめて見えるとかね。うんみたいいいなな演出がすごいよくできていてただなんか難
1: しいのは僕もなんか実際今これ画面49インチのウルトラワイドディスプレイのサムソンのやつなんですけど、うん、これとかで漫画ブラウザで見たら結構見やすいんですよもう見開きでも,もう余白余りまくるぐらいうん、うん、もう全然見えるんだけどなんか結構 PC デスクトップとかさなんかその大きな画面デスクトップで漫画見んのってなんか体制的に違くないですか,なんかやっぱりソファーで寝、ね、転がって見るっていうものがでかくて<ー>なんかデスクの上でポチポチしてるのすごい苦手
2: なんですよね、うん、なんか集中できないこれ慣れちゃったな僕もページ電子座席のページ触るのって漫画を邪魔してるじゃないですか実は視界がね指が入ることで絵を邪魔してるんで、うん、カーソルを操作してればページに一切触らなくてもから絵をしっかり見ながら見たまま閉じめくれるんで、もそうん、めりも最近もずっとカーソル離なっちゃいました
1: 。そうなんだ。いやなんかほらデスクトップだというなんかそのツイッターのタイムラインとかグルドのタイムラインとかでもそうだけどなんか誘惑が多くて
2: 、うん、あもうでも漫画読むときも漫画しか見ないです。もう、うん、<ー>そこは全画面にしない
0: とダメね。うん、そ,うそうです
2: ね。ででかすぎるときは画面大きめにしてでも他のは全部 Windows ディレ、消して後に読む。うん,うん
0: 。でも僕気,も気分によって変えてますよ。それもありますね。あれば iPad で見るときもあるし。うん、優雅。<笑>優雅です
1: ね。か
2: という、まあ、ちょっとマニアックな
1: 。そう,そうか、微妙にだから、なんか僕に Chromebook を買う理由をくださいみた
2: いな。でもちょっとまだニッチですね。あと、すごくニッチな中でも、うん、僕が最後の課題の方はやっぱり Android アプリが。まだ動かないのがちょこちょこあって僕の中ではトルネが動かないのが一番キラーなんですけど、うん、もう一個キラーなのが IME がキーボードを接続すると Google 縛りになっちゃうんですよ。ATOC とか他の IME が使えなくて僕結構 IME 大事ではい、はい、Google のだと、ね、やっぱり、ね、変換効率が落ちるんで作業スピード落ちるんですよ。うん、そこの解放してくれたらまあいほぼほぼ満足ですね。
1: なんかそれアンドロイドあるあるですよねサーフェースディオとかも魔改造して2画面対応してるじゃないですか、うん、であれで特殊モードになると確かグーグル日本語力使えなくてなんかダメとかそのなんかソフトウェアキーボードって結構縛られますよねその魔改造した時にね、うん、サポートしてるアプリしか使えないみたいになりがちだから
2: うん。使う理由としたら僕はあのバッテリーの持ちと起動スピードと思うんですけど、うん、ただそれもな外出ないとあんまり意味がないし起らく起動スピードとバッテリーを言うと M1Mac とかもすごい速くなってきてるからそうなんですよねで値段もね別にエアだったら10万円ぐらいでクロ e ンブックでいいのかったら何だかんだ10万しますからねそうなんで
1: すよ全くそうなんですよね
2: 、うんうん、結構難しいポジションではあるまああの
1: サバ折りできるっていうなんか360度のスクリーンがあ,る<笑>、うん、あそうですね
2: MacBook それができないのが
1: 結構
2: なんかね消去法で残る感じなんですよバッテリー持ちが良くて外で使えてでアプリも使いたいとかになるとまあ残る要因は結構あるんですけど、うん、これができるから欲しいっていうところがちょっと弱いといえば弱いそうっすよね、うん、悩ましいんだよな<笑>個人的にはすごい便利ですね最近だとみんな USB-C でディスプレイ出力できるしなのであれ 4K ディスプレイ出しちゃえばほぼほぼ PC と必ず作業できるんでうん、うん、結構便利には使ってますけどうんでまあセカンドマシンとして優秀って感じかな今のところはっていう感じでありますもちろんメインでも全然業務で使える人はいますけど
1: そう考えると僕はサーフェイスプロ X で、ね、その場所を保管してしまってるってサーフェイスプロ
2: X があったらいい気がしますけどそれ
0: で、うん、じゃあ買う必要ないじゃん、うんあと
1: はもうだからデザインで欲しいとかそういう方に持ってくしかないですよね自分をね、うん、そこまでのあれもないからな
0: と思って、うん、まあカフェに置いて使うのはまあカフェに行ければねうん、
2: うん、<笑>まあねペン対応とかちょこちょこあったりはしますけどもう,もう一息欲しい気はしますねその一般に受けるには。
1: えでもまあそうかじゃあ甲斐さんはその,の ChromeOS のなんかその先進性とか可能性にめっちゃ惹かれて使ってるっていうわけでもないってことなんで
2: 、ね、ああでもそこは難しいところだな期待はしてるけどまだそれがきちんと有効的に活用できる環境にはまだない気はしてますねその期待値としてはど,、うん、どうなるのが期待値なんですかやっぱすべてブラウザル国はやっぱりいいですよねあとは思うウェブアプリ 100% しなくていいけど,どまあちょっと話だと思うんですけどやっぱ僕ノーコードは、まあ、理想論かもしれないけどいい世界だと思ってて
4: 、
2: うん、あのこんなアプリ作りたいっていうアイディアを持っている人は世の中にいっぱいいるんだけどやっぱりプログラミングできないから激減するんですよね実現する可能性が、うん、パワーポレベルでプロ,あのプログラムかけてアプリができる日が来ればねそういう一応あるんですけどそういうものになる時にアプリの難しい言語を覚えずに、まあ、HMCSSJavaScript ぐらいを理解したら、まあ、ブラウザでそれなりのことができるんで、うん、そういう世界広がるともっと開発の世界が面白くなるのかなっていうエンジニアでもない人が思うんですけど、うん、だからそこにはまだちょっといろいろ壁はありそうかなと思ってます。うん
1: まあなんか結構でも逆説的に最近ウェブ開発の方が面倒くさいんじゃないかムード出てきてますからね、うん、もうなんかネイティブで書いた方がネイティブでなんか普通にアプリ書いた方が簡単みたいな理由でなんかネイティブを選ぶ理由が最近増えてきてる理由がしますけどね<ー>ブラウザーってそのやっぱ多様性を多用することがもうあまりにも大変になりすぎちゃってて。それはそのブラウザーの多様性もあるけど、うん、あのやっぱり見れるウィンドウの違いとか、究極のリサイザブルアプリを作らないといけないわけじゃないですか。まあいろいろありますね。過
2: 去にもあったけど。ウェ、ね、ブサイトとか本当にあるからな
1: 。そう、もう僕も正直 HTML とか書きたくないもん今。<笑>うんうん。<笑>あの
2: 普通にネチワは楽なんですけどね
1: 。そう、いそうです、ね、まあそうそうなんですよね。まあその。ジャバスプとかを学ぶあれは楽ですけど
2: ね、うん、そうそうそう、ま、学ぶ HM、MM、l CS んが本当に楽じゃないですかちゃんとやろうと思ったら、うんうん、だけど最終的にそアウトプットを考えるいろんなねノウハウの塊だからなそれは確かにそうだと思いますそう、う
1: ん、あともう CSS とかも今時もう複雑になりすぎちゃってもうなんか、うんうん、人手では手では触れないみたいな世界でもういろいろなフレームワークを組み合わせながら出来上がった CSS はもう,うん、うんあの陣地を超えた世界になってるじゃないですか、うん、だから結構まあ難しいですよねそっかじゃあ僕がクロモン S を買うのは今日もなかったから
2: <笑>そうですね今日押せる理由は、うん、僕自身はすごい、ま、満足して納得して買ってはいるんですけど
1: 、はい、なんかないんですか、うん、最近ドル金こんなの知らないですかみたいな、こう、デバイスとかツールとかサービスとか
0: 。うん。海さんが今狙っている。そうそうそう。サービスあ、僕がやった。下とか、ああいう、首振りとか。いや、僕、
2: 10インチはちょっともう、首振りは面白いですけど、10インチはちょっときついなと思って。うん、あれはもう、あれですね、あの、グーグルの、あっち、ネストハブの方も、結局、7インチ出ずに、10インチで新型出ちゃったんで。あ、じゃ7インチ出たんだけど、カメラが乗らなかったのか。だからもう全然期待外れなんですけどま
0: あアプリ的にはね中途半端ですよねうん、うん、ズームとか使えるわけでもなくガジェ
2: ットは最近ちっちゃいモバイルモニター買ったぐらいですかね
0: あ,あ<ー>じゃあそちょっとその話を
2: これ<ひ>多分リンクに載せてるんですけど
0: 、はい、おおそれどれだえーっとね
2: どこだっけこれだこれ読み上げたほうがいいのかな僕あぜ
1: ひ読み,読み上げてくだ
2: さい、はいえと超軽量 334g 世界最薄最軽量クラスのモバイルモニターですねこちら読めないんだけどクイントクカーって読むのかな
4: 、うんまあ、アマ
2: ゾンで販売開始しているので3月に出たモニターなんですけど、うん、13インチで 300g 台、うん、でモバイルモニターなんだかんだ 500g ぐらいはするんですよねで僕前バッテリー内蔵モデル使っバッテリー内蔵の15インチ使ってたんで900ぐらいあったのかなこれもうめちゃめちゃ軽い買、えー、ったんですけどちょっとね軽すぎて持ち歩くの怖いレベルなんですけど、うん、USB-C が2本入って、えー、とミニ HDMI もあって、うん、っていう感じでスペック的には全然十分ただね 10W 食うのかな電気めちゃめちゃ食うんですけど、うん、まあこういうの使う時って別にコンセントあるところでやるだろうからそれもいいかなと思ってしかもこれ在庫切りですよ売れててんじゃないですかって、うん、カバーつけて 600g だからめちゃめちゃ軽いですよ本当に軽い、うん、えこれの使い方としてはこれと Chromebook です僕は Chromebook のセカンドモニターとして使うって感じです、ね、どうしても使うし、まあ、僕の PC 使う時にもセカンドモニターで使うんで,、うん、でやっぱ Zoom とかやるときにセカンドモニターないときついじゃないですかそれはそうですねよくある画面共有してて誰か来てるのに気づきませんでした問題とかあと見せたくない画面も見せなきゃいけないんで1画面ってうん、うん、もうちょっとリモートワーク時代2画面は必須だなと僕は持っているので、うん、あの外出先でもモバイルモニターは必ず持つようにしてるんですけど、うんね、15インチは重すぎた
4: 、
2: うんうん、でなんか軽いのないかなと思ったら友達がこれ買ってて
4: 、
2: うん、ですげえ良さそうに使ってるんで悔しいからめっちゃ探したんですよ同じのあんだろうどうせと思って探したらこの重さのやつは、すか日本で探す限りは多分今のところこれぐらいしかないっぽいですね。ルタワーって結構拾ってくるセンスいいですね。これルタワージャパンってところが販売代理店やってるんですけど、うん、これ僕が前にあのキックスターターで買ったあのマオノキャスターっていうミキサー、うん、これ日本に引っ張ってきたのもルタワージャパンなんですよね。目の付けどころがすごい面白いなと。うんじゃバイヤーが優秀なんですねうんブタワジャパンちょっと僕気になってますねこの会社今うまいことっっあそういう代理店さん
1: っていますよねなんかセンスのいい代理店さんね
2: うん,うん今結局日本のねクラウドファンディングも目利きがいいもの引っ張ってきて技滴取って売るみたいな世界になってってはいるので
1: うん15インチの 4K のバージョンもあるんですねこれで6 4 8ムとかにうんそれいいっすね、うんこれってもちろん、これってもちろんあれですよね。あのー、ディスプレ
2: イ、ディスプレイポートオルトモード対応だけ多分オルト対応してると思いますよ。HDMI
1: は刺さります
2: アイテム刺さります。僕のモデルはミニ HDMI がついてます。
1: ああ、いいっすね。うん、なんか僕
2: 、キックスタ
1: ーツだったかの、なんだっけ c、c ーフォースっていう、モバイルディスプレイ僕も一時期すごいハマっててなんかめっちゃ買った時期があるんですけど、うん、なんか CFORCE ってやつがやっぱりすっごい薄くてもう持ち運ぶの怖いレベルで薄くてペラペラのやつがあるんだけどもうこれはあの HDMI のコントローラーすら外出しにしちゃったってやつでうんあの USB-C のオルトモードとかでつなげばだから MacBook とかからで USB-C だけでつなげば、うん。もうめっちゃ薄い状態で使えるんだけど HDMI 入力したい時点でなんか変なボックスを使わないといけないみたいな、ね、<笑>ちょっときついですねそれはそうそうで今はそれを内蔵したモデルもでき,できて僕は結構それ愛用してるけどまあ結果その分重くなっちゃったんですけどうんそうそうでもな確かにあのモバイルディスプレイに薄さが重要っていうのはめっちゃ重要あの共感できる点持
2: ち歩きますからね値段はなんか2 2万は超えてたんだ3万切るぐらいだったかなと思いますけど、うん、ギリギリ買ったのつい先週ぐらいなんで本当にギリギリで滑り込みで買えたっぽいなこれうん、うん、13なのか僕ね13僕本質的には11がいいんですけど11ってないんですよねうん正解なくはないけどあのメインストリームじゃないからディスプレイが安く多分ないのでものとして13か15しか出てこないうん僕が
1: 言ってた CFORCE の,のやつの,そのちゃんとディスプレイコントローラーが内蔵されてるモデルはやっぱり15インチだけど7 5 0ムありますもんね、うん、これでも相当薄い方だと思いますけど、うん、だ三百3 0 0って相当ですよね
2: 相当です<ょ>もうちょっ
1: と異常な多少の
2: ことは許せる、まあ、壊れやすそうだなと思うんで大事に扱ってますけど、うん、そういう意味ではねあのディスプレイの性能は多分そんなに良くないですちょっと青っぽいうんでも僕はもうこれ作業と割り切ってるしどうせ 60Hz だし, 60だし全然そこは、うん、まあ UI いっぱいついてるしいいかなと思って
1: そうあのモバイルディスプレイは本当とい、うん、流行っていっぱいうぞうむぞう出てきたけど難しいですねあんだけやるとねそうそう相当変わってたよね、うん、同じようなのがいっぱい出てるじゃないですかうんでもでこれ実際工場一緒でなんか OEM っていうかなんか適当に違うパネルなんかちょっとロゴとか変えて売ってんじゃないみたいなやついっぱいあるけどなんか調べていくとそれなりに個性があったりす
2: るから余計厄介ですよ、ねうん、すごいじゃあ僕も一時期買おうと思って調べたんですけど、うん、もう多すぎてもうな何か,か選ぶ基準くれと思ったらこれ教えてもらって、えー、僕これありがたかったのはほかにないからもうこれでいいやって素直に選べたってことですね。
1: ああいい基準ですね
2: うんまあ多分アリエクとか探したらまだあるかもしれないですけどね、うん、お<っ>確かにあ今気がついた、ま、はいはいこんな感じでしたはい、はい、なるほどね
1: はいあとなんかいいネタ<ー>じゃ解散にいいネタ
0: 解散、えー、そろそろこの今いる解散のことを教えてください,はい、はいはい、あ確か
2: にそうですね常に雑談が過ぎる感じですけど
0: そうそうで、えー、転職されたとまあフリーラ
2: ンスと兼業でそうですね兼業でやってるんですが、えーうん、一応今、えー、今年の2月からかなジオロニアという地図位置情報のスタートアップの、えー、と取締役って形で今契約してまして引き続きフリーランス的な働き方してるんですけど、まあ、業務の過半数は超えないかな34割ぐらいのコミットはしてる感じではありますね。はい
1: 、え具体的な業務はどんんなな感じなんですか
2: 業務はもう僕相変わらずの事務系なんで、まあ、PR 広報回りをやりつつ、まあ、スタートアップにありがちな,なんか余った仕事というか、まあ、ツールの選択とかもやるたりとかこの間あの補助金申請の書類作ったりとかいろいろ何でもですスタートアップってんと余ってる仕事を拾うかりなので基本的に最初の頃の事務系のやることって
0: 、うん、CMO じゃないですか
2: M はねエ悩んだんですけど一応マーケティングとあとメディアもかけて一応設定します<ー>、はい、あそういう意味ではオンオンドメディアって言い方があんまり好きじゃないんであのウェブメディアとか位置情報系のウェブメディアとかも立ち上げて、うん、ちょっとまだなかなか記事す少ないですけど直近まあ半年ぐらいとかは。記事きちんと増やしていって位置情報をもっと啓蒙するところを持っていきたいなと思っててで,でこれこの話になったのでこの間ね西田宗近さんがプラトンの話をここでしてて、うん、でまあ西田さんもおっしゃってたんですけど面白いことやってるのに知られてないんですよね、うん
3: 。
2: プラトンなんかそれでもまだ目立ってる方であれでも目立ってない方なんですけど位置情報系からしたらまあなんかすごいいろんなとこと露出してますねって感じがあるんですよ。僕も位置情報とかそれなりに面白がっておいたけどその位置情報の会社が入,入ったというよりは、まあ、社長が知り合いでちょっと仕事お願いできないって言ってでやってたら結構面白くなってきて入ったっていう感じあるんですけど位置情報とかすごい面白いの、ね、なかなか知られてないなっていうのはねこの間の間放送を聞いいいてすごい思いましたね
1: これは具体的にはどういうビジネスモデルなんですか具
2: 体的には今大きく2つやってて一つは地図サービスですねいわゆる Google マップみたいなものを持っていただけるといいんですけど、うん、だ Google マップと違うのは、まあ、Google マップっていうのはそういうサービスがあってそこに行って検索して路線をね路線情報を調べたりとかいろいろできるじゃないルート検索とというよりは地図を使って多分自分のオリジナル地図を作る、うん、例えばいろんな全国に拠点持っているところの各拠点が載ってる地図を作るとか。観光協会が自分の地域のおすすめ地図を作るみたいなそういうオリジナルの地図を作ることができるで基本的にはほぼほぼオープンソースでやっているので,で今地図もあのオープンストーリートマップっていうサービスがあってもうすごい簡単に言うとウィキペディアみたいな感じなんですけどみんなで地図作れるサービスがあるんです。うん、でユーザー登録してこの辺はこういう建物ありますよみたいな今ちょこちょこみんな作ってたりするんですけど地図,地図に関してはそういうものを使って。でオープンソースを駆使しちゃってる感じです。じゃあデータ自身もオープンなんですか？うん、ほぼほぼオープンですね。で僕そうなんか地図って当たり前に使ったけど実は地図だけじゃダメなんだってことをこの会社について改めて認識したんですけど要は紙の地図とデジタルの地図の違いって住所を入れると場所がわかるじゃないですか。うん。でもそれって地図じゃないんですよね本質的にはね。中身としては地図っていうデータのほかに住所情報を持ってなきゃいけなくてその住所に対して緯度経度の情報を与えてあげないといけなくてこの3つが揃わないといわゆるデジタル地図サービスとしては整理しないっていうもう今の世のなか実はこれ結構全部持つのってすごい大変でそういうのは今まだまだそのジオロニいの場合は地図サービスに関してはそのオープンセルマップっていうオープンソースの地図があって、で住所データってのは日本に関して言うと結構市区町村がいろいろ出しているデータがあったりするんで、そういうものを活用したりして、でまあジオコーダーっていうその移動系の情報はまた別の会社のものを使ったりして実
0: 現している感じですね。うん,うん。まあアップルとかも結局オープンストリートマップは使ってるわけで、うんうん、それプラスいろんなところから情報を買ってそのレイヤーをあの全体としてアップルマップとして提供してるじゃないですか。うん、あのそれと同じアプローチとしてはそう違ってはいないなわけで
2: すよねそうですねそこだけで言うと地図サービスと結構同じでそういう意味ではあのー、あそこヤフーじゃないかソフトバンクが通しているマップボックスというサービスもあって、うん、今ペイペイとかの地図は今マップボックスかなっていうとかが作っていてもう今オープンソーロマップっていう地図を使ってそこにデータ何に載っけてっかみたいなところでいろいろサービス起きてるんですけど。僕ら今力を入れてるのはそれとは別の位置情報ビジネスみたいなところに結構力を入れていてこれ何かっていうと今ちょうど先週ぐらいリリースしたの不動産共通 ID っていうサービスを出したんですよ。でこれ結構日本特有の問題なんですけど日本の住所データってデジタルではきちんとしたものが存在してないんですよ
3: 。
2: プラス日本の住所ってルールがすごいぐっちゃぐちゃなんですよね。あの東京とかにいるとそんな分かんないですけど京都とか北海道行くと住所液全然違うじゃないですか
3: 。うん、で
2: さらに日本語だと漢字の2丁目と数字の2丁目があるんだけどこれってデジタルデータだと別のものとして扱われちゃうので一、うん、つの住所を入れて同じ場所が出るって実は裏ですごい努力が行われてるんですよね
3: 。
2: うん、さらに面倒くさいのが漢字の2とカタカナの2って見た目一緒だけど。データとしては違うじゃないですか、うん、人間読めちゃうんだけどデデジタルデータルー活用できなないいみたいな、うん、あと「うん、ハイフン」っていう記号って実は横棒っていう意味だけだとなんか100種類ぐらいあってでこれが人間の目で見る分には全部そんなもん当たり前に読めちゃうんですけどコンピューターが全然扱えないので、うん、これじゃ全然役に立たんデジタルにしたきに。だから同じ住所が入ったら必ず同じ ID を返しましょうっていうのがこの。不動産 ID っていうの取り組みなんですよね、うん、これをやることによって結構あの体験したことあると思うんですけどマンションとか、ね、引っ越し先探すときに結構調べる業者によって同じ住所なんか書き方違ったりしてるわけですよ推測管理とか。うん、そうするとデータぶれちゃうんですけど一つの住所に関して必ず同じ ID を発行してあげられるとまず物件統合できるしあとは存在しない住所とかもまあ特定はさすが難しいんですけどこれうちのデータにないよみたいな、うん、例えば架空請求の存在しない住所とかあとは手入力でやってしまったので間違えてしまったとかあの昔住んでた住所と今の住所間違えて混じって書いちゃうみたいなね、うん、手書きだとあったりするんですけどそういうものとかを全部はじけたりっていうところでこれをうまく活用していくとすごいビジネスチャンスあるよねみたいなことが。今実は、ね、密かに起きてるんですよ、うん、で特に今の経産省とかが、うん、DXDX 言ってるじゃないですかで,でその中で、まあ、一番やんなきゃいけないって言われてるのがそのベースレジストリーって言われている要は台帳データっていうものをもっとデジタル化してオープンでやっていこうっていうのが今動いてるんですけど、うん、やっぱその中で住所ってちゃんとやんなきゃなっていうのが今すごく動きが大きくてでわるとねそういうビジネストレンドが結構来てるんですけどなかなかそれがね表に見られない。うん
1: じゃあこの地図とか住所のデータをやっぱりうまくそういう、うん、やっぱり実際に活用するためにはまだまだやることがいっぱいある中で、うん、そのなんかその橋渡しをするみたいな感じなんですかね
2: で僕らは今もう本当に武器にしてるのは住所をきれいに正規化しますっていうところですね
0: あそれってすごい地道な作業じゃないですかめっちゃめちゃ地道ですよお金になるのかはわからない状態で多分数年とかかけてやるわけですよね
2: 売り先があ
0: るからそれを、はい、それに乗り出せたっていうことなんですか
2: そういう意味ではね立ち上げの時は僕もその立ち上げからメンバーではないんですけど地図が面白くてやってみたらできちゃったから初めて見たみたいなノリなんですけど、うん、想像以上にやっぱりねそういう正しい住所を求めているビジネスすごい多いですうん、うん今結構大きいところがいろいろ話し方っているし、今回その不動産鉄協会っていうまあ不動産全体をもうテクノロジーで活性化したことで協会と共同で取り組めたりもしているし
0: 、
2: うん、結構ねあの多いですの位置情報をちゃんと使いたいビジネスって
0: 、でしかも金額もでかい。うんまあ確かに。そうそう。うん、あのうち建てるときにやっぱり土地買うわけですよ。うんでも土地は今は自分が買うその。2の2の, 2の20何の何十っていう、うん、その今の地盤ではなくてなんかいくつかあるすごい細分化されたものの集合体なんですよね。うん、でそういうのもこう、えー、それぞれなんか別の地盤がついててでなんかいろんな細かい細かいそのなんていうか、えー、場所場所に分かれているっていう。うんその辺の辺情報もこうまととめなななくちゃゃいいいけないわけわじでですか、うん、不動
2: 産でで<でも S 1> 本当に「あまたこんな変な住所あった」って言ってねあのみんなで社内で変な住所を見つけたら喜んでる,るんですけど多分分かりやすいうのは多分ほら1話って市が2つあるじゃないですか言葉としてね、うん、だからこれを市区町村っていうデータだけで正解しようとするとまあ間違えるんですよね4日市市もおかしいことになるしうん、だからもうそれぞれ日本の住所に最適な正規化ルート作ってあげなきゃいけなくてそれがねもうめちゃめちちゃゃ大変で面白いこれねあのリンクに載せといたんですけどうちの代表が前にこれバズって書いた聞いたにね日本の住所の正規化に本気で取り組んでみたら大変すぎて鼻血が出たっていうので結構バズってたの記事があるんですけど<笑>、うん、マジで大変なんですこれ本当読んでもらて面白いんですけどこれね例で言うと。一丁目二丁目っていうの,の中の一番大きい単位は万丁目なんですっ
1: て。<ー>一万の万。だ
2: 、はい、と正確な表記なのに漢字の九字の一って書くパターンがあったり、うん、何丁目なのに兆で終わるとか、うん、なぜかアルファベットの A が入るとかもうねとんでもないんです日本の住所表記が。<笑>うん、でこれをまず一つに統合するだけで、でま住所ってほ。ほ,どほぼあらゆるビジネスに関わってくる話でもあったですので、ね。うんうん、ここはね、結構大きいです、ね。しかも、いや結局今やれることで地道な作業しかないんです。ここもノウハウひたすら貯めていくのって、でそれをどんどんオープン出していくっていうのは結構地道にいいで,、ね、でちなみに住所の正規化自体は無料で出しちゃってます
1: 。へえ、それがビジネスで出しちゃってる。
2: コアかと思いきや、いいんですか、それは。うん、あの日本の住所をきちんと正規化するものは出していてで今、有料で出すものに関してはそこにたぶん、井経路情報をつけるとかうそういうものに関しては有料化してますけど結局、使う人増えないと意味ないので共通 ID をみんなが使わないと意味ないから、うん、まずそこは全然無料でいいですよそれをもう少し活用しようとするとどうしてもジオコードとかしてじゃあ井、井戸経路でどこなんですかとかどうしても必要になってくるのでとかあとは API 叩く回数とか、ね、もちろんあるので。そこの回数とかでお金取りますけど
1: じゃあジオロニアがもう認知されてもうあらゆるウェブサービスとかサイトが使うようになってくれればあの今のユーザー登録する時にここのサイトはなんか住所は全部全角でとか,なんか最近だと厄介なのは住所全部全角ならまだ分かるけど結構数字の部分は半角でむしろ半角でみたいなサイトとかあるじゃないですか。あれめっっちゃうざいと思ってそういういのがなくなくるんです、ね、なんかみんなどういうフォーマットで入れてもちゃんとマッピングできるようになるみた
2: いな、うん、そうですねで最終的には住所を入れるってことがもう古いんじゃないって時代になると一番いいなと思ってて、うんうん、全部 ID に紐付けて持ってしまえばいいしでさらに言うと、うん、住所じゃなくて例えばもうエリアで特化もできるわけですよねデジタルデータにしてしまえば、うんう
4: ん、
2: このエリアに対して ID を割り振るとか、うん、そういうこともどんどんできるようになるので。まあ確
1: かにね住所ユニーク ID にしてもらってまあもちろんそれがこう簡単にセキュアな情報としてはより価値が高まっちゃうけど、うん、でも ID1 個入れたら自分の住所特定できるっていう世界はなんで出てこないんだって確かにありますね言われてみれば
2: 、うん。うう的な世界の ID
0: をその住所をこう数字で表現するっていうのはありませんでしたっけ世界の住所、えーうん、世界のどこでも、うんうん、どの場所でも、うんえー、特定の数字を入れると、うん、その場所として、えー、特定できるというそうですね度度確かに
2: 、本質的には緯度経度があるからできるんですよ、うん、何かしらのアイディアを割り振るっていうのは、うんうん
4: 、
2: ただそれだと使いづらいから住所でちゃんとできるようにしましょうねみたいなところが僕らの今目指すところですかね。あの海外だともうそれで結構うまくいってる実例が結構あるんですよでも若干数字持ってると思うんですけどデンマークって結構そのオープンデータで先進国と言われていてそこだともうそういうデジタルデータをあの公開することでまあなんか800億円ぐらいの効果があったみたいな話がありそれ単純に面積で換算すると日本もっといくでしょうみたいな話もあったりするのでやったら間違いなく大きいビジネスにつながる市場ではある。ね、じゃあじゃあ ID 化
1: するとは言ってもなんか比較的人間がに何、うん、か理解しやすい ID にしたいということですか
2: 。いや ID としてはまあそこから逆が読めちゃったらダメなので、うん、あの匿名はないですけどあのそれだけ見ては分かるようになってますけど。ああただそのそ、ね、同じ ID を持っている人は同じ住所だよねってことが特定できるようなんですよね。うん、例えば不動産の話でいくとあの。一つのマンンションとかかっってて実はいいろんんなな業者さんが入ってるじゃないですかビルのメンテナンス業者清掃業者、うん、あとは照明係とか、うん、でそこが全部別の住所の書き方をしていると実は同じデータとして登録できないですよね誰かが管理してあげないと
4: 、
2: うん、でもそういう業者がみんなこの ID 使ってくれると ID だけであここのビルはここの業者さんですねっていうのが全部統合できるし、うん、コスト削減にもすごくなる。確かにまあ
1: 国が本当に進めてもいいぐらいのそれこそあのい<や>、ね、本質的に
2: は国がやるべきことなんですけど、うん、これはでもねやっぱり難しい問題で国がやってほしいんですけどあの現場の話っていうとねあの国の官僚の人とかって数年おきにいなくなっちゃうんですよね悲しい現実だと思うんですけどでこれは往々にしておきがちなんですがあの信任者は前任者とは違う仕事をしたかったりとか現実もあったりしてね。とかなのであの10年こうやって10年20年とかしっかり取り組まなきゃいけないので本当にそこまでねそういう意味でデジタル庁はすごいありがたいなと思っていてここに関してきちんと国上げてやるっていう方針なんでいいことだと思うんですけど多分市区町村レベルのところでやってるとこれは今からオープンソースだって言ってやってた人の公認者が。いやいや、そんなの世の中かしたら、危ないからやめましょうって言ってきたら終わっちゃうんで
1: す
2: よね。うん。っていうのは、悲しい現実はちょっとあったりするので
1: 。まあ、なんか話それるけど、今の時代って本当、なんか。三年を、三年プロジェクトすら実行するのめっちゃ難しいですもんね。いや、思いますよ、本当に。十年とか絶対無理ですよね。うん。十、うん、年越しのプロジェクトとか無理だもんね。うん。そう考えたら。なんか突拍子もないけどピラミッドの時代とか何世代とか超えて作るプロジェクトが万里の頂上とかもそうだけど<笑>、うん、<笑>その時代の方が人間の力は大きかったですよね
2: なんかもうあんなすごいプロジェクトによう回せましたよねそうそう、うん
1: 、あんなもうさなんかパソコンもない時代に作り上げてたって、うん、今我々パソコン手にしたのに能力上がってんのかなってちょっと思う時ありますけど、ねうん
2: でまあ、その国がやりましょうって話で言うと、まあ、現場レベルでそういうこともまあ,あるんですけど今やっぱり繰り返すけどデジタル庁とかもできたし今の経産省とかがそこにすごく力を入れて動いてくれているのでそういう意味ではすごい流れはきてるなと思いますあの。やっとこういうことをきちんと整備していこうっていう動きが来ているので、うん、なんでできなかったんだって言われちゃうと辛いですけど、ね、それはやっぱり見てるとね分かる話で
4: 、
2: うん、やっとデジタルをきちんと理解する動きができてきたっていうのが、まあ、デジタル庁も含めての動きだと思うので。力入れていきたいっていうのとあとまあ僕らがそのオープンソースでやってるとこもそこですよねオープンソースで出しとけばとりあえず使ってくれてる人が増えれば、まあ、割とそこが残るじゃないですか。うん、で極論僕らが辞めちゃったとしてねあやっぱりちょっとうまくいかないで辞めちゃいましたって言ってもオープンソースにしといたら誰か引き継いでやってくれる可能性もあるわけだから
1: 、うん、確かにこれ、ね
2: 。オープンソースである理由はあるしでとはいえねやっぱ国にやっぱすごい頑張ってまでいけないビジネスではあるので。うん今の流れはすごくいいいい風が吹いてるというかあの結局一番頑張ってるのはやっぱ国なので僕ら、うん、はそれに対してできるところやってますっていう立ち位置かな
1: 。なるへ、ねうんえー、まあでもなんかちょっと甲斐さんもうちょっとあのガジェットもしくは IT サービスまあ IT サービスだけど、うん、なんかあの正しい言い方か分かんないけどもうちょっとなんかキャッチーなものの方が。好きかなと思ったけどこういう,こう地道な<笑>ある意味地道なあたりを
2: やるっ
1: ていうところにちょっとこうそうい、ね、う意味
2: で言うとあのまあ位置情報面白いんですけど僕がコミットしようと思ったりはどっちかというと働き方がが相性いいいっていう、うん、だから失敗してもいいからとりあえずやろうぜっていうスピード感あるところに僕なりきっているので
4: 、
2: うん、なんかいちいちこう組織のね承認取って時間をそれ一1週間食うとかいうのがもうそういう働き方できなくなっちゃってるので,、うん、で今ののの会社ががそういうい空気感なのが一番の理由ですね極端なこと言うと、うん、ジオロやって会社が一置情報やってなくても僕は入ってたとは思いますなるほど、ね、ただ入ってみてこれは面白い市場だなってすごく魅力を感じたっていうのはありますねもう一番コンサバ
0: ティブな市場ですけどね、うん、そうなんですけど GIS っていうのは
2: 実は今後むしろガジェットとか僕生きてくるなと思ってて要はドローンととかかか自動運転とか来るわけじゃないですか、うん、でその時に位置情報さっきも言いましたけど位置情報っていまだに住所でやってるけどもっと ID 化したらコンピューター同士で勝手にね住所にやり取りしてくれるような時代は来るわけで,でもうちょっと身近なところで例えば Bluetooth のセンサーでも GPS でも位置情報をトラッキングして何かをするデバイスってすごくニーズがあるのでそこで。ちゃんとここの整備ができると次はちゃんとガジェットだなと思うんですよね
4: 。
2: うん確かにで僕はあのハードウェアスタートアップでまあ10年,いや10年弱ぐらいがいて思ったのはハードウェアスタートアップ関係なくハードってやっぱ大事なのはソフトなんですよね
1: 。おーなんかすごいね<笑>すごい気づきみたいななってますけど、うん
2: 、ソフトがやりたいことをハードで実現するっていうのは僕本当は正しい姿だと思ってて。やっぱ先にハードありきで作っちゃってソフトがいけてないっていうガジェット多分みんな体験してるじゃないですか
1: 。まああのアップルが一強というか結局え結局アップルが最強に強いのはまさにそこだと思いますけどね、うん、そのソフトとハードに優劣がないというか、うん、どっちも同じ比重でやってるじゃないですか。ででもなかなかか同じ比重
2: でやるっていうのはうん、うんすすっごいい難難ししくてで中にハードウェア作ってた立場ますればそこは難しい部分で、うんうん、なんだけど<う>本質的にやりたいのはパソコンでもスマートフォンでもできない専用ガジェットの役目って本来そこだと思うんですよね。このサービスに最適なハードが欲しいんだと思うので、うん、みんなってハードを使いたくてハードを使うわけじゃないじゃないですかカメラを使いたいのはカメラのボタンを押したい人もいるだろうけど綺麗な写真を撮りたいとか。そういうことを求めてるわけだし
4: 、
2: うんね、Kindle は電子書籍を読みたくて使ってるわけで、うん、だからその中身がう,うまく使いこなせないガジェットってやっぱりねよくないですよねそこが一体化きちんとしてないと。
1: いやだからそこもなんか結構心理と現実があって、うん、そういう専用現実もあるけどそう専,専用ガジェットを作りたいそのもうワープロとパソコンの歴史で全く同じことをやってるけどうん,、うん、なんか専用のガジェットを作った方が絶対本来はユーザーエクスペリエンスも高められるし使いやすさ良くなるはずなんだけど、まあ、市場がニッチだったりなんかそのソフトウェアとハードウェアのリソースバランスが悪かったりして、うん、結局なんかうまくいかなくて。汎用性の高いアイフォンとかスマートフォンの方が今の時代って結果的に小回りが効くみたいな世界になっちゃうけどうん、うん、理想論で言ったらやっぱり専用ハードの方が絶対いいはずなのにそれが実現できないこの人類のジレンマみたいなところがあるじゃないですか、うん
0: うん、そうカイさんがあの新しいもの好きでこれはいいと飛びついてそれが結局うまくいかないことも多いってのは結局その辺ですよねうんうん確か専用デバイスっていうのは確かに魅力的でいいんだけれどもそう長続きするっていうのは結構
2: でもね、うん、あのやっとスマホがここまでコモディティ化してくるとやっぱりスマホじゃダメだよよねねっっていううのも可視化されたと思うんですよ、ねうん、やっぱりバッテリーの持ち出の問題だったりとか、うん、スマホに入れるとスマホと同時に使えないっていう本質的な問題とかがどんどん見えてきたので
4: 。うんうんうん
2: 例えばその見守りデバイスみたいなのはスマホに入れてもバッテリー切ると終わるじゃないですか、うん、あのスマホの場所特定だったらいいんですけど結局今は見守り、ね、アップルも力入れてるけどそれは外出ししてセンサーでやろうとかなったりしてきているのでやっとこう違いワープロの不幸なのは後からパソコンが来ちゃったってことですよねきっと。時代とかもあるけど、うんうんうん、とやっぱそれでカメラなんかもうスマホでいいじゃんって割り切れちゃうのはバッテリーの持ちも別にそこまでじゃないし画質も上がってきちゃったしそもそもスマホの方がカメラに金かけられちゃうっていうそう,いうビジネス構造的な問題もあるんですけど
1: でももうこの時代
2: ん、うん、見えてきたなと思いますけどねスマホじゃないガジェットができることっていうのも。い
1: やなんかそこにインパクトはある気がしますね。僕ららスマホの常識に慣れされすぎちゃっててまさに僕最近起きた身の回りの些細なこととしてはあのオキラスクエスト2の2充電器買ったんんですよはいなんかドックタイプでうん、うん、なんか充電ボンって置いただけでチャージできるみたいなワイヤレスチャージではないんだけどうまくマグネットとかのあのドングルとかを使ってアンカーがあったかも置いただけで充電できるみたいにするっていうまあ充電器ガジェットみたいなの出したんだけど。うんでそれがわざわざオキュラスの,あのコントローラーの電池をあのいあのオキュラスのコントローラーの電池で炭酸電池で使うんですけど充電式じゃないんですよ炭酸使いきりのやつで。うん、であれを充電式のリチウムバッテリーに変えてわざわざ蓋の部分を独自で作り変えてそこに接点を電子接点を出して乗っけたら充電できるっていうのを出して、うん、ですげえ便利って言って。もううここんななれで俺オキラスめっちゃ使う気になるぜ実際その使う気が上が上るるぐらい便利になるんですね今まで充電3つしなきゃいけなかったものが1個になるから置く、うん、だけになるからめっちゃ楽だってなったんだけどこの間ちょっとした僕の軽くショックを受けたことがあって「ドリキンさんあのそれめっちゃ便利って言ってるけど」オキラスクエストのコントローラーの炭酸電池って1年ぐらい持ちますよって言われて<笑>確かにね、うん、言われてみればそうだと思ってこれすごいアンカーのうまいところでなんかもう我々の,そのスマホに毒された常識をめちゃついてるんですよ。うんですっげえ便利になったと思ってんだけど実はオキラスの人も気づいてなかったマーケティングをしてなかったっていうかする必要もないと思ってたんだけど。そ,のそもそもコントローラーーラは充電しないでいいいででよよっっていうメッセージだったんですよねほぼ充電するっていう概念なくて単三電池でずっと使えるからあのヘッドセットだけ充電すればいいよっていう多分発想で作ってるのに僕らはもうバッテリーって持たないもんだってバッテリーって1日でダメになっちゃうもんだっていうなんか変な
0: 知識が固まっちゃっててだから何だったんだ俺。最近オキュラスクエストってハンドトラッキングするじゃん。はいはい。だからあの大抵の場合はこれ必要ないんで、ね。そうとかね、まあそれもありますよね。うん、ハンドコントローラーは必要ない。そう
1: 。結構衝撃を受けましたけどね。うん。う
2: ん、<で>いや,やありますよ。そういうの。ハードはね、うん、そういうやっぱりちょっと先入観じゃないけど世の中のルールみたいなものが結構影響されるんで、うん、あのいいものは重いとかね。うん、すっごい同じ機能のものを便利だったからといって軽く作るとなんか安っぽいねって思われちゃうとかね、うん
1: 、
2: そういう悲しさもあったりしますしそそうそう難しいそのだからいいもの作ればいいってわけじゃなくて、まあ、せっかくいいものなのに世の中の人がそこに気づいてくれないといけないっていうのはねやっぱものづくりの難しさですよね。
1: まあそういういののででやっっぱり揺り戻ししていいうのはあるのかもしれないですね我々もやっぱりその「揺り戻し」っていうのは実際には大きな流れで見た気づきなのかもしれないですけどね、うん、まあちょっと一個のことに考えすぎが行き過ぎちゃってみたいな、まあ、まあ確かに今 YouTube のタイムラインでも書かれてますけど今時マウスの電池とかもも死ぬほど持ちますんんね、うん、なんか充電式とかもそうだけどバ炭酸のやつでもう1年とか持つやつ確かにあるもんねだから。だからいいんじゃないですか一周してスマホでその汎用的なノウハウがめちゃくちゃたまったからもう一回これを専門、うん、専用デバイスに落とし込むっていう世界が来るのはいいとは思いますけどだから僕カメラとかも絶対もう一回揺り戻しは来るなとは思っているけど、うん、でも結構カメラメーカーがどんどんなくなっていって。<笑>ちょっと残念だなと思いますす、ね、
2: カメラの難しいところって画質良くないとダメじゃないですか結局うん、うん、なんか画質割り切れたらすごいいろんなことできると思うんですけどいろ、うん、んなところがウェアラブルで面白いのを作るんですけどみんな画質が悪いって言って<笑>切り捨てられてしまうので,、うん、で画質追求していくとやっぱね高コスト化していってどんどん市場難しいですよねうんまあねうん
1: いやでもほら本当に結局 iPhone でカメラいらないっていうのは全然真実だけど、うん、でもカメラを熱心に使いたいと思うとスマホってやっぱりス,スマホと共存することがうざくなってくるじゃないです
2: かそう本当と,と思いますもう旅行とかスマホで撮るのは本当辛いですもんね
1: ねえなんかそのツイートするのとこっちとどっち撮るなみたいになっちゃっうの、ん、やっぱり専用で持ってた方が絶対便利だから。なんかもうちょっとしたらみんながそこに気づいて戻ってきてくれるっていうところでなんか結構カメラメーカーがみんな行きたいってしまってるのを見てちょっと<あ><笑>カメラ好きでしたね。れ僕
2: あれクラウドファンディング買いましたあのキヤノンの机に置くやつ<ー>も名前出ないけど、はいはい、机に置いとくと人の顔認識していい感じに撮ってくれるっていう。まあねそういう機能ソニーもね出してたんで。そんな目新しいもんじゃないんですけどガヤガヤしてるとそ、ね、っちの方向を向いてバチリ撮るみたいなまあただそれに特化してきて出してくるって大企業がそうになってくるのはすごい面白いムードなので、うん、試してみたいなって気持ちがないですまだ届かないのかなあれは、うん、そういうところでカメラはねすっごい面白いと思うんですけど結構お金かかっちゃうところが難しいですね、うん、一番シンプルなのはやっぱり僕センサー系だと思ってて Bluetooth 乗っけてなんかワンアイティアっていうのってすごい安く作れるんで
4: 、
2: うん、アイディア勝負でいくとセンサーものかなという気がします加速度センサー入れるとかそうす、ん、ると位置情報は結構相性いいんですよセンサー1個入れといたらいろんなことできるから、うん、で今時き Bluetooth だったらねもう数年持つし、うん、
1: バッテリーがね
2: 、うん、バッテリーは結構肝ですね全てにおいていや,いやほんとそういいほんそう思う、うんうん、やっ
1: ぱりあのバッテリーがなんだろうもうも僕なんかもそうもうも病気なんですよ、ね、バッテリーで駆動するのが本当に嫌なんですよ。<笑>切れるっていうことの対しての、でももう、そうそう切れないものもあるんですけど、だからあの、うん、ポータブルスピーカーとかも意外と苦手なのは、ポータブルスピーカーと、あとワイヤレスヘッドホンも意外と苦手なのは、うん、あれもう大概持つじゃないですか、うん、ヘッドホンなんか。ももう1日ななんかか絶対持つじゃないですかですなんか切れるるのが怖くてわかかなんかもうちょっとした隙があると充電しちゃうんで、うん、その充電充電って思ってる自分のせこせこしてることに疲れ
2: ちゃうんです。でクローンブックも僕すごい充電持つんでほぼ充電してないんですけど大事な時になかったりするんで、うん、結局こまめに充電してて
1: いやそこで二台持ちですよだから<笑><笑>あの。アップルウォッチが僕今めちゃくちゃ気に入ってる理由はそこであの今2台持ちでやってるんですけどうん、うん、必ず朝朝と夜に切り替えるんですけどうもうこれほど寝て,
0: 時に寝てる時はそう一つ前のモデルで<う>起きたらこっちに、うん、あと最新のモデルの方に切り替えるっていうこれほど精神衛生上いいことはないですよもう全
2: くうかりませんローンブックもまあ似たことはできますけどね確かに、うん
1: そうそう。うん、だから、二台持ちの重要性はあるね
2: <笑>、
1: うん。うん、確かに
2: 。まあ、ますますニッチですよね。二台持ち。<笑>一番美しいんだよな、ま、それが、充電タイミングで変えるっていうのがね。そ
1: う,そうそうそう。うん、え、だって僕、カメラも、だからもう、バッテリーを、常にそう、二重にしといて。うん、カメラで、あんまりもう、バッテリーも充電充電ってしないで、うん、あの、何かあったらすぐ、スワップするんですよ。もうちょっと不安になったらなんかちょっと外に出かけようと思ったら切り替えるけどそうじゃない時はもうカメラガンガン電池ガンガン使っちゃうみたいなそうそうそうそうそうそうそうそ、ん、うそうそうレうドカメラそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそれはねいいですねあそクロームブックとサーフェスプロ X でそれを繰り返れば僕も充電しないで
2: 。そういうのサーフェスプロ X を2台買った方が<か>幸せじゃないですか
1: ,確か。確かに。あ、やばい
2: 。使い勝手セカンドジェネレーション買おうかな
1: 。確かに。あでも iPad それやりたいなって今思いましたね。iPad が最近利用頻度が上がりすぎて結構 iPad 充電充電っていう時が多いんです1日内でも2台持ちにして iPad 切り替えてればそのその悩みから完全解放ですねやば時代は2台持ちですよ
2: そうですね2画面じゃなくて2台持ちだっ
0: たってです2台持ちです2画面じゃないすごいマジックナンバーは2だったっていう気づ
1: いたすげえ気づきだはい、LG の
0: 撤退からこ,これだけのことを我々は学んだわけですね。やっぱり2だっ
1: たんだった2だったけど2の方向性は2画面じゃなくて2台持ちだったんだ。ああいや結構真理ですよ、うん、それ
0: 。でそれで、えー、来週4月20日に出てくる iPad Pro を買うわけですね。あそうか<ー>ついに
2: 来ましたもんね。うん、ドリゲンギさん待ち望んでいた
0: 発表が。待ってますよ本当に。うん、今度は僕も買うかも。
2: 多分僕意外と今
1: 悩んでるのは 12.9 インチと 10.5 インチのどっちにするかを最後の最後で悩み始めましたね
2: すごい時代だな,な出る前に悩むってすごい時代ですねこれね<笑>昔は考えられなかったな
1: えー、なんか 12.9 インチがもう今回はいいなと思ってその老眼問題とかもあるから思ってて古い十二点九インチを引っ張り出してきて、最近使ってみたんですけど、うん、重って思って。重いのと、でかくて持ってる時邪魔っていう、なんかその。ホールドが邪魔っていう問題に気づいちゃって。結構今腰が引けてるんですよね、うんうん
0: 。そう、あれだとね、アームが必要なんですよね。そうそう、あの。うんうん、手でホールドするもんじゃないですよね、あのサイズね、うん。そうそう。重い。<笑>そう、あの普通に書籍を。その漫画を読むためだけにあれを手にするっていうのは相当抵抗があるんですよね。そうなんですよ。で、僕前にも言ったかもしれないですけど、なんか結構あのサイズになってくると空気抵抗を感じてきてて、う
1: ん、持ち運ぶ時とかにもなんかこう、うん、抵抗があるんですよ。なんかまあ重さなんでしょうけど空気抵抗っていうか、やっぱ本当普通に重さがね、うんうん、あんまりね、その,点のサイズになったら自走してくれればいいのにね。ああ確かに。なんかあんまり漫画読んでても快適感感じなかったんですよ。うん画面がでかいことよりもんか重くてホールディングしにくいことの方が不快で10インチを顔に近づけた方が快適だってことに気づいちゃってそうそうなんだよなるほどだからアームなんですよ手がねまさにね
2: 僕画面のさいらないんでもう iPad でやりたいことを今クローブックでやっちゃってるからあんまり興味が出ないかなですあのエンタメ系はほぼ動くんでトルネ以外本当トルネなんとかしてほしいけど
1: うんいやだからもうジョブズが正しかったんですよやっぱり 10.5 インチ<笑> 10インチの最初の iPad 出しても<笑>、うん、最後はそこに行き着くん
2: だなって思い始めているから今めっちゃ悩んでるもうたまにバックスペース来てると思うんですけどこの毎回1年ごとのドリキンさんの発言を全部 AI に食わせて年内ごと対決させたいっすよね<笑><笑> 2015年のドリキン対2020年のドリキンみたいなやったらやすげえいいバトルできんじゃないと思うんですけど、う
1: ん、いやいや僕の意見は常に最新を聞いてもらうのがいいと思いますうそうなんですけ
2: ど環境が変わってるわけだ
1: から<の>前で言ってますけどそうす、ね
2: 、面白いなと思って
1: 、はい、もうでも本当につらいです悩ましいです<笑>え松尾さん買うとしたらその,その前提で松尾さんはじゃあ買うかもしれないと言った時はどっち行くんです
0: か、うんいや今のところ 12.9 考えてますけどね
1: 。あそこまで今僕の意見にこんなに同調してくれたけど、うん、やっぱり 12.9 行きたいって感じですか
0: 、うん。いや僕なんで買うかというとガラージバンドの本の改訂版出さなくちゃいけなくて。うんうん、その、まあ、そまあその執筆用に必要だからっていうのはあるんですよね。うん、そうするとあの鍵盤数がえー、多いからいろいろ鍵盤数が多いから 12.9 の方は持ってる必要がある。うん
1: まあ、そうするとあんまり参考にならないけど
0: なうん<笑>、うんまあでねいい僕 10.5 は2枚持ってるから同じ、うん、サイズのあってもだっていうのはあるんですよね
2: うん僕も iPad は今自宅のデスクにもうアームで固定してコンテンツ消費をディスプレイとして扱ってますけどね、うん、それいいな iPad 出た日に SE2 買おうかな<笑>買ったぜって
0: ってそれか AirPlay2 に対応したディスプレイもしくは AppleTV を買って、えー、大画面のディスプレイにつないでおいて、うん、そこにいつでも iPhone から投影できるようにするっ
3: て
0: いうのが僕あんまり AirPlay
1: ワイヤレス技術にまだあれがないからな信頼性を持っていないからな。難しいところですねだから 10, 10インチがあれば今日の結論的にはやっぱり iPad2 台持ちで常にどっちかを充電しといて、うん、バッテリーのこと全く気にせずに使えるっていう運用ができるってことに気づいちゃったんで今僕は 10.5 インチにめちゃくちゃ傾いてはいるけどでもディスプレイとかが 12.9 インチだけ綺麗になってたら、うん、そっち選ばざるをえないよな
2: いや楽しみだな<ー>楽しみだなミニ
1: LED のバックライン
4: ですね
0: ねまあ、そうですよねスペック差が出てきちゃうとなうん、うん、そう今うちで HDR 対応のものってほぼ,ほぼない状態なんで
2: へえあれでもれプレステ5買ったんじゃないでしたっけ
0: 買いましたでもディスプレイがないの、ね
2: 、よ<笑>買いましょうよそ
0: れが、うん、LG の40インチのやつがあるんだけど、うん、それは HDR
2: 僕プレス5のためだけにテレビ買いましたよ。ものすごい正しいお買い物やり方。ま
0: あそれも正しいよな。じゃあこっちをこっちをズイフト専用にして HDR の別に買うか
2: 。そしていらっしゃいます LG ってなるんですよここで
0: 。LG ですね
2: 。ほぼもう LG ぐらいしか選択肢ないからね。
1: えとどうしましまた大体2時間超えましたけどほか、はい、に解散的にネタは何かありますか大体いけましたか
2: ははい大体なんか大丈夫じゃないで
1: しょうかはい最近僕がおはがきコーナーを飛ばしまくってたらみんなおはがきをくれなくなっちゃったんですけど、はい、なるほどそれは
2: そうでしょう<笑>それはそうなるわ
1: <笑>おはがきコーナーがなんか,なんかあのおはがきが届けなくなってしまったっていう、ね、ネタつないどきますごめんなさいなんですけどでも一個だけおはがきをいただいたんで、はい、ちょっとおはがき紹介だけしていいですかはい<笑>悲しい<笑>悲しい<笑>悲しいけどもう僕が悪いこれに関しては<笑>えと何の言い訳もできないんですけどそうですよねはいえっととンと今ちょっと YouTube の画面に甲斐さんの画面におばれしちゃったけど、はい、いつも楽しく聞いております出た出た今日は2画面スマホ地理情報が配信タイトルになっているので少しずれてしまうのですが最近の漫画でカイさんのおすすめはありますでしょうか、はいね、個人的にはジャンププラスのサマータイムレダ、えー地獄楽っていうのかなこれ
2: 、はい、地獄楽
1: 地獄録が終わってしまい寂しいこの頃ですっていうさんもん最後の鳥で<笑>我,我がバックスペースのはがき職人である獣大友さんが。<笑>もううハガキれれなければここのコーナーナは<笑>終わってしまうところでしたが、はい
2: 、これはでもあのすごくこういうののありがたいのは「これ読んでました」っていうのが出ると「ジャンルわかかるじゃないですサマータイムレンズの地獄楽」ってことは結構設定とかが凝ってて面白い漫画が好きって感じなので、うん、多分淡々としたラブコメとかそういう系じゃないっていうことですよね、うんうん、これでいくと。そいくと僕が最近ちょっと今後伸びるかなと思って期待してるのは同じく「ジャンププラス」なんですけどえっとねちょっと待ってください何,何曜日だったっけな「ジャンププラス」ってね漫画増えすぎて結構みんな読み飛ばしてるのが多いなって僕もそうなんですけど思っておりまして最近僕がねこれはちょっと面白くなってきたぞと言って期待してるのが「新群青戦記」っていう。漫画ですんんどんな漫画かというとあのねあの異世界ものなんですけどあの犯罪者すっごい凶悪な犯罪者が収容されていた刑務所が丸ごとタイムスリップで戦国時代に行っちゃうんですよ、うん、でそこでまだ始まったばっかりまだね 10, 巻もい10話も行ってないかな10話ぐらいで終わってるんですけどでその実は戦国時代ってものすごい人殺す価値観ななわけじゃないで,すか、うん、でその収容された凶悪な犯罪者たちもないんですよでそうすると人殺しだすのが価値観がね人殺すというのは価値観が合ってしまってそこで今盛大なバトルが起きてるんですけど、うん、ここはなんか最初ふざけた異世界者かなと思ったら、うん、いや強いやつが勝ちでしょうみたいなところででもその中で主人公は人殺しなんか良くないってでって頑張ってるんですけど。なんかねこれはちょっと面白くなりそうみたいな
1: すごい前提の前提のところからいくと「うんうん、ジャンププラスって何これ月か水木い目で毎日こう,うあ
2: そうです曜日ごとに漫画が来ています
1: えー、すごい、うん、えじゃあ何
2: もう無限に週刊誌じゃなくてこれ日刊誌なの日刊誌ですねえー、でも今曜日ごとにもう人気の漫画っていうのがちょこちょこ出てきていて、はい、でジャンプ読む人はやっぱり本誌も読んでる人が多いのでデジタルで、うん、で本誌も読んでるけどジャンププラスでしか読めない無料漫画面白いって言ってジャンププラスの読者が増えてるタイミングで最近戦略的に力入ってるのが読み切りがガンガン載ってるんですよすごい面白い読み切りがーあジャンププラスいいかもそう今読み切り熱いですよこの23週やばいレベルの方がいっぱい載ってるんですけど、うん、ただ今まで読み切りって単純に掲載する場所がなかったんですよね雑誌だと物理的に無理だから、うんうん、であのどこの出版社も新人育てるために読み切りだけ載ってるジャンプとか出しただけですよマガジンとかね、うん、サンデーとかも。そうベスス系とかいろいろ出てたんだけどやっぱそれってわざわざ買わないんですよねやっぱ好きな人しか買わないでもみんなが読む「ジャンププラス」に面白い読み切りが入ってくるとすごい読まれるので最近めちゃめちゃバズってますね「ジャンププラス」読み切りは
1: 。へ<ー>、うん、えでもこれ毎日。何十2 0個ぐらいにあ、ね、タイトルが
2: そこもよくできて
1: て毎
2: 週更新してる漫画は少ないです、うん、各週だったりとか月に3回とか<ー>でね優しいの読者が「あの休んでください」ってみんな言うの落ちてても「<笑>
1: <ー><笑>お疲れ様で
2: す」みたいなの言っててはい、はい、すごいみんなあったかいですよ<笑>だか
1: ら YouTuber <笑>ーーに対する対応みたいなそう
2: 毎週乗っけてる人もいるけど大体平均新作は 1> 1日に本かなあと昔の漫画を淡々と今でドラゴンボール」とかを毎週1話とかそういうのもやってるのでそういうのを読めたり
0: してますね。え
1: ーえー、いやでもそうすると毎,毎
2: 日結構読めるものがあるって
0: ことですね。うんうん、いやこれ「ジャンプ」じゃないですか。うん、前にもサンデーとかいいろろあるわけです
2: あそうそう「サンデー」とかでもね、うん、いい漫画いっぱい出てるし「うんうん、ただ、ね、ジャンプ」プラスは地下の映画化が、まあ、後発だってのもあるんですけどやっぱすごいですね今。僕だって「やんじゃん」定期購読
1: しちゃってこれすら読み切れてないからほ、うんと、うんうん、1>, 1年定期購読しちゃったからとりあえず「やんじゃん」に1年は投資してるんですけど
0: ああ僕最近「月刊フラワー」を読んでますえそれはなんか面白いのがあるんですか少女漫画っていうかまあかなり年齢のいった少女漫画ですけどね、えー、あのポーの一族とかはいはいはいはい。あとはあのハサミ焼きの主人公のやつとかね。うん。そう。結構漫画はそのまあ、これまでは単行本派だったのがそういう週刊系、えー、オンラインの漫画雑誌で見ることがそす,すごい増えてきた感じがします、ねね、まあそれの一番の成功例はジャンププラスだと思いますけど。うん。うん、まあウェブサンデーもそうだし。そう。甲斐さんもいくつか、あのー、コミックの面白そうなのをあが上げてますけれども、うんね、モーニングのやつもそうだしね
2: 。でね僕はこれは本当はゼニーさんにおすすめしようと思ってた「ゲーミングお嬢様」っていう漫画があるんですけど<笑>、ね、読んでるかなもしかしたら。どうだろうこれ,これ、ね、ウェブでバズったあのネタ的な漫画が連載になっちゃったんですけど要は本当にゴリゴリで e スポーツやってる人たちの言葉をただ丁寧にしたネタだったんですよ。うん、あの「いきおまって「クソか!」とか言っちゃうじゃないですかゲームの世界で。うん、それを「このお排泄物が!」とか言って一応言う,<笑>うお嬢様たちが綺麗な言葉だけどガチで e スポーツみたいなやつだったんですけどそれが一回ネットでバズってそれに新しい原作に絵がついて原作は結構ねなかなかやんちゃな絵だったのをあの絵の人がついて描いてるんですけどもここ最近ねもう「ストリートファイター」が分かんないと分かんないネタしか載んないのもうんうん、ほぼ「ストリートファイター」のネタで終わっててで僕なんかはそその、e、ストリートファイター知ってるけど e スポーツの「ストリートファイター」知らないので分、うん、かんないんですよ、うん、どこが面白いのかなんとなく面白いけどでそうするとコメント欄にみんなが解説してるの、うん、これはあの時の大会の名シーンをここで再現してますとかへ<ー>でしかも,もうファンも入っちゃってるのでみんなねお嬢様言葉で解説してくれるの。うん今回のモデルは時ロ様でしたよみたいななんかそういうことを<笑>書いててか、ね、コメント欄も今ジャンプラス面白い多分ジャンプラスが強いのにたそこもありますねただ漫画読めるんじゃなくてコメント読むといろいろ解説があるんです、うん、んでみんなね基本的には漫画に優しいコメントが多い
1: なんかちょっとジャンププラスに乗り換えたくなってきたな
2: ジャンプラスただだからいいですようん、うん、課金もできるけどあんまり課金の意味がないあ,あ,あそうなんですねうんあの123話ぐらいまで無料で4話ぐらいから有料になっちゃうんですけど、うん、毎週ああ
1: そう何かけ結構なんか「やんじゃん」定期購読した時の罠は、うん、下手に過去1年分遡って見れるようになっちゃったから
2: うん、うん、最終話に追いつかない問題があってそういうのはジャンプラスもねキラーな機能があって、うん、あの新しく読む人は「1> 1回だけ全は無料になるんですよすで、えー、に始まっている人気漫画を頑張ってガーって読むとそこだけは無料で遡れますっていう機能があってえその1回っていうのはどういうカウントでされるんですか僕もねやってないけど多分ずっと連続で読んでたらと思いますきっと<笑>その日にそのセッションでその日なのかなクッキーとかリセットしたら分だめな気はするから多分1回な気はするんだけどへえーでちなみにジャンプラスはコメント欄をブラウザで読めないんで僕そのためだけにブラウザで読んだ漫画をわざわざアプリで読んでコメント見直しますもん<ー>そのぐらいコメントも合わせて面白いジャンプラスはねめちゃめちゃ面白い漫画だらけですよ
0: あでもこれね<ー>あの iPhone で購読する場合とあの、うん、ブラウザで購読する場合と違うんですよねなんかね課金が課金モデルがうんジャンプのバックナンバーも買えるんだけどそれはブラウザーじゃないとできないのかな
2: ああ買うのはかでも僕、うん、iOS でもンド d r もブラウザでも読んでますよジャンプのアカウントを取って全部でログインしていて僕全部テイク購入にしちゃってるから、うん、あれかな o g l ルへの課金で iOS でも読めてる気がする
1: 、
2: うん、あでもなんかポイン
1: ト制でか過去のアーカイブとかも読めるのはなんかそその方がしが親切だな
2: あそれも読めますよもちろんそれもある、うんいいっすね、で時々やってる新連載が始まったらとりあえず新連載1話読んでくれたら30ポイントプレゼントとかやってるんで、うん、ああ、うん、よくできてるなやんちゃんよりこっちの方がいいないやすごいよくできますよこの間ちょっとアップデートが入って微妙になったけど、うん、だいぶ直ったし
1: いやもうやんちゃんのコンテンツも混ぜてくれよって感じなんですけどこうなってきたら<笑>全部ジャンプで守衛者全部1個にしてくれよって感じなんだけどへえー甲斐いい、ね、さんのおすすめコンテンツ話はガチだからね、うん、そこに関してはそう
2: ですねあとまあジャンプラスちょっと外れるんですけどあのこれモーニングもう正確にモーニングじゃないですけど「八百森のエリー」っていう漫画があって 1>,、うん、1年前かなモーニングに載ってる漫画なんですよでこれ八百屋さんの漫画なんですけどただの八百屋じゃなくてそのあの仲介の,その市場で働いてる八百屋さんの漫画なんですよねうん、ですっげえ詳しくてでビジネスモデルもそうだし野菜の美味しい食べ方も載ってるし結構面白くて僕は「モーニング」読んでたんですけどこの間友達今これにハマった友達に教えてもらったら今移籍してって「モーニング」から
3: <ー>あの
2: 佐藤周舗さんがやってる「コミック・オン・ウェブ」かなに移籍して続いてたんですよ。<ー>あそうなんだと思ってじゃあ久々に読もうと思って全巻外したんですけどやっぱ今読むと面白いですね。あの今そのやっぱコロナでちょっとご飯作るる増えてるじゃないでですか家でで、うん、その時にこの野菜ってこういうものでこうやって食べたら美味しくて栄養価はこうなんだみたいなのがか嫌味がなくすごくストーリーにしっかり馴染んで読めるんですよ。うんうん、な何かヒント的なところはあの漫画って結構パターン化しててその世の中の詳しい特定のジャンルのものをただ語る漫画って結構増えてきたじゃないですかいろんなジャンルの漫画。うん、だけどそれってす,っぱいするとただ情報が並んでるだけで漫画として面白くないやつは結構あるんですけどこれ漫画としてすごい面白くてでもね野菜にすごい詳しくなって野菜食べたくなる
3: 。
2: でこれねすげえ面白かったのがこれなんでこの人こんな詳しいんだろうなと思って改めて調べたら旦那さんがね働いてるんですよその市場で。でその人が野菜愛がとんでもない人みたいでもともとはその旦那さんをモデルに描いたなんかうちの夫が。なんか野菜なんだっけな正確な名前多分誰か知らなくなるんですけど「うん、野菜バカです」みたいなそんな感じの名前だったのかな。はい、でそれもそれ面白いんですけどで結局そこの野菜旦那の野菜のすごい知識を活用して書かれている漫画なので,でも情報がしっかりしてるすごい。うん、僕も詳しいわけじゃないけどこれはもう本当に詳しい人がやってるよねっていうのが分かるぐらい面白い。ででドラマとしてもすごいい面白いんで、うんこ
0: れね、絵、すごい上手いじゃないですか。
2: 絵も綺麗ですよね。あの、にじ、にきそうなところもあります。ちょっと。ああ
0: 、はい。確かに。うん。イケメン俳優使えばね、ドラマか。全然ドラマで。全然いそう。これはすごいいいですよ。僕もこれね、読んだすごい良かったです。早く続き読みたい。
2: 僕の、そうですね、僕は推しだから、そういう意味で雑誌でいうと、ジャンプとやっぱモーニングが好きで。うん。でモニカとかねこの間もこの話したけど「吸ったもんだ」っていう印刷業界の漫画は今僕はすごい面白いですね
0: 。ああこれも良かったですね
2: 。あと、うん、ね最近これねこれは本当読む人選ぶんですけど僕地味に好きなのが「ジャンプ」のねこれ本誌プラスじゃなくて本誌の本なんですけど「僕とロボコ」っていうギャグ漫画があるんですけどこれがねこれ令和に読むべきギャグ漫画だなっていうちょっと面白さがあって要はドラえもん的な布陣なんですよね。ロロボボ子ってていいうのがあの女のがが女メイドロボットがいてでそのメイドロボットが繰り広げるドタバタ漫画だから要はドラえもん的な存在なんですけどなでジャイアンみたいいなやつがいるんですよジャイアンのスネ夫みたいなやつがいて主人公いじめてくるんだけどいいいじじじめめがゃななんんですよか主人公が明日向きに「おいおいおいお忙しいんじゃないんですか?」とか言って「なんでそんなこと言うんだよ?」って言ったら「スケジュール遅れたらまずいだろ?」って「なんで心配したけど優しいの?」みたいなあのいじめに見せて全然いじめないみたい。な主人公の漫画取り上げて返してよって言ったらお前みたいな漫画好きはこっちをやめていて特捜版渡すとかなんかね,んね<笑>あえていじめないんですよね。みんな優しい常に優しいの<笑>っていうところがねすごいね面白くてあとねこれジャンプのギャグ漫画に定番なんですけどジャンプ漫画をいじるジャンプ漫画なのでジャンプ好きに面白いジャンプ漫画ですね。昔で言うとね「太、うんえー、蔵モテキングサーガかっていう。ジャンプ漫漫画画をいじることに関しては超有名なギャグ漫画だったんですけどもこれねこう語り出すとね結構ねジェンダー的な面白さがあったりするんですけどまあ普通にギャグ漫画としてジャンプが好きな世代昔の「ドラゴンボール」とか「スラムダンク」もちょいちょいいじってくるんで僕は結構密かに受けてるなという人気が出てんじゃないかなと思っている漫画ですけど。うんなどっかなあまあいっぱいあるけどまあジャンプラスは面白いねとジャンプラス読んでたらここ数日の読み切り読むだけで昨日の読み切りが確かすごい話題になってました
0: ね、うん、えなんてやつですか
2: 昨日のはあの四分
0: 間のなんとかってやつあああれ良かったっすってめちゃめちゃ良かったですよね、うん、あの死神の死神と殺し屋の女の子の話ね
1: うん四分間の
0: 終わりに
2: かうん。
1: えなんかもう僕が僕のネタ古すぎるのかもしれないけど、うん、僕,僕地味にはまってんのは「あの、うん、東島丹三郎は仮面ライダーになりた,かなりたい」っていう,うんえこれ知らない知ららなないいかもえ嘘、うんなんかこれめっちゃはまってなんかねずみさんと僕が結構読んでるんですけど知ら,え知らないんだ意外に、うん、なんかタイトル<の>もう一回いいですか東島ブ三郎は仮面ライダーになりたい,い
2: 東島ってどういう字書くんですか東の島です、ね、いやこれもね平仮で言ったらなんとかなると思っているな<笑>
1: ってた
4: そ
0: うえ
1: えー、そうなんだあ<ー>あ僕なんか
0: めっちゃイメジャージあるなと思うこの人知ってるなあ,あ,あれか柴とよくさるかはいはいあれですねあのエアーなんだっけエアダンサーじゃないやなんですかええー
1: 意外とみんな知らないイさ,さんとかも絶対知ってる上でも
2: う読<む>古いわい<や>わいっぱいありますよし知らない漫画いっぱいあるんでもう最近は人に勧められたら<や>とりあえず読むっていうことにします。えこれ見てほしいです、う
1: ん。読みます。あの普通の一般のおっさんが仮面ライダーに憧れてずっと修行してるっ
0: ていうの人だ
1: 話なんですけど。
0: 結構だんついてだん
1: そうそうだんだんねなんか最近もう最近のとまあまあネタバレにしょうかまあ見てください皆さんた多分結構みんな面白いとは思うけどあ意外と知らなかったんだじゃあ今度それの話すればよかった
2: そう難しいですよねこれみんな読んでるんじゃないって思うことって言わなかったりするから
1: そうもうなんかメジャーすぎてそんなのそんなのドヤしたら何やドルそんなん常識だよって言われるのが怖いみたいな<笑>、うん、<笑>ぐらいメジャーだと思ってましたえー、じゃあよかったですじゃあぜひ僕もあの一個ネタが投稿できたんでよかったです、うん、はい
2: この間にお便り増えたんですかこの一個でいいのかな<笑>はい一個で<笑>はいあ一個、はい、あ
1: っ甲斐さんさすがですねそういうところね、うん増えました、ね、時間
2: か時間稼いだ方がいいのかなと思って<わ>頑張って稼いでたんですけど全
1: 然全然そんな気が回ってなかったさすがですじゃあもう一個だけ紹介させてくださいすいませんあのドボンえーダバックスペース FM グルドンの皆様こんにちは、えー、網膜に映像を映し出す未来を待ち望んでいますが、うん、スマートグラスは AR の方向ばっかりですねデバイスでなんだろうこれ手放しで過ごしたいです。デバイス手放しで過ごしたいですね。それでは、リハラさんから。そういえば確かに最近、かいさんはもう AR とか VR とかスマートグラスはどうなんですか
2: いや、オキラスクエスト2買ってますよ。おちゃんとお呼び返しス
1: ですよ。オキラスクエスト2のキラーコンテンツを教えてください。僕はバーチャルフィッシング以外に今のところまだ。キラーコンいはい
2: いや僕はもうちょっと遠巻きに見てる感じですけど
1: <ら>、うん、え、他に何かないんですかもう僕このままではビートセーバーに戻ろうかっていうぐらいのやることが結局そこに戻るかっていうぐらいの勢いになってますけど
2: いやなんかゲーム好きから見ちゃうとすごい面白いゲームそんなにないなんて正直思っちゃうんですけどね
1: でもなんかほら<の>カイさん好きそうなーっていうとまた語弊があるかもしれないけどあのーあの四ツ谷的な、四ツ谷合ってましたっけ
2: 。あ、四二八ね
1: 。四二八。四二八的な、なんかちょっとその。えっ、ー、と、ロノベルアドベンチャー。はいはい。ノベル的なやつ結構コンテンツちょいちょい、しかも日本が作ってるやつ増えてます。
2: この間ね、なんだっけ、クロノスかな。はいはいはいはい。渋谷、なん名前だけど、それやったんです。そうそうクリアしたんですけど。はい。らし終わった感想はこれ別に VR じゃなくていいやと思っちゃったんで<笑>あそれ言っちゃう VR なあでは感がないなっていうでこの間なんかあそれの続編が出たのでそれやってみようと思っているのと、うん、なんかちょっとバズってた話ゲームが作りたくてなんか子供の頃から頑張ってたらついにゲーム出せましたみたいなこんなバズってましたよねそれが人が VR ゲーム作ってるそれ面白そうだったんでれれそれは今タイトル出てこないんですけど買おうかなと思って、えー、元メルカリとかで働いてて今もう VR のとこ行って VR ゲーム作ってオキラスとかでは特訓出たんだけどついにプレステの VR で PSVR 出たんで感無量ですみたいなの書かれててちょっと
0: 面白いうでしたけどいや
2: 根本的に僕ゲームが好きなんで VR 僕演出表現の一個だとしか思ってないんですよそれがゲームに最適な感じだったらいいんだけど今のところ VR だからやってるみたいなゲームが僕は僕のプレイする限りは多いなと思っていてうん、よくできてるけどインディーズゲームを超えてないなっていう感じがしているので、うんまあ、そういうのバイオハザード4はちょっと気になってますけどね
1: ああ僕もちょっとあれは久々に対策感があって
2: 、うん、問題は僕が「バイオハザード怖くてできない」っていうことにあるんですけど<笑>いや僕も前回の VR
1: は怖すぎて<笑>あの最初の部屋から抜けられなかったけど、うん、最近ちょっと大人なバイオレジデンティブル3」をクリアしてちょっと強くなった気になってるからうんやっっててみようかなと思
2: ってますらこれは別のところの話なんですけど結局ゴーグル大変なんですけどゴーグルかけてもやりたいぐらい面白いもの来たら絶対つけるじゃないですかそれは、うんうん、みんなそのためにウィーフィットの、ね、床を買い、うん、リングフィットアドベンチャーでリングやってるわけで、まあ、メジャーではないけど、うん、あれで僕はマリオカート VR とかできちゃうんだったらすごいやるだろうなと思いますけ
1: どまあ確かにね確かにねやっ
2: ぱりそこまで引きつけるキラーがないのとやっぱ VR だと表現が僕逆に狭まっちゃうとこあると思っててうん、一人称視点中心になっちゃうじゃないですか、うん、僕は三人称でも全然いいと思ってるんですけど VR は
1: まあオキラススタジオとか結構三人称っぽい、うん、ゲーム出してますよね
2: うんまあ両方とかも 2D アクションはやる意味なくなっちゃうねとかうんなんかもうちょっと別に VR って全行為に画面があるんだからそれで 2D やってもいいんじゃないとか思ったりもするし
1: そうそうそうあのもうちょっ
2: といろんな使い方出てほしいなと思いますけど
1: 全部見渡,さ見渡せる必要はなくて全、うん、面でいいから単にその視野角の広さをうまく活用すればいいのにと
2: 前に西川さんがねバックスペースで言ってた
1: 、うん、
2: とりあえず横に長ければもうそれで十分だっていうのもあれもすごい納得するし
4: そうそ,うそ,うそこだ
2: とこ,うあこのゲームすごいやってみたいって思わせるゲームが探したらあるかもしれないけど少なくとも僕はそれだったらまだゴーストブスシムやってますってなっちゃうなっていう。う
4: ん、確かにね、うん
2: 感じではありますねすごい期待してるんで
4: すけどね確かにそういう意味では
2: PSVR2 にすごい期待してます、うん、やっぱり PS クラスのゲームやるところが出してくれると面白そうだなと思っていてまあコンテンツが最後は全てっ
1: てことですよね確かに、うんはい、
2: まあそういうの網膜は本当にいいですけどねそういう世界は来てくれたら最高だな
1: 、うん、本当に僕だかからなんかオキラスクエストを最近逆にオキラスクエストも引っ張り出してきたんだけど結構オキラスクエストの方がオキラクスクエスト2より装着感良かったりするんですよね。うん、えーオう。オキラスクエストトじゃなくてクエストそうオキラスクエストね実は一番よくできてんじゃないかなって最近思ったりした、うんあの。少なくともデフォルトの状態だとオキラスクエストの方がはるかに装着感良くてでオキラスクエスト2のなんか外部パーツのいいヘッドベルトとかも逆に重いんでなんかオキラスクエストでいいなって思いました
0: けの自転車用のシミュレーターが出るって話前にしましたよねお<ー>オキラスク
2: エストは。うん
0: 、でそれがあの、えー、バイクバイクの,そのスピンさせるやつと連動するっていう話なんで。うんうん、そのソフトが出たら僕は試しあの復帰しようと思ってますすけどね
1: ねああいいっすね
0: そう
2: 僕はそうい VR はもっとそっち広まるといいなと思ってて車の教習所なんか行かずに VR で免許取る時代来てほしいなと思うし、うん、あと僕らもよくあるんですけどペーパードライバーになっちゃって運転、ね、コロナで運転したいんだけどうん、うん、いきなり運転するの怖いから教習所行きたいみたいな人が今全然空いてないんですって。すごく車取りたい人が増えてあんなのね家でできちゃうじゃないですかしかも路上のねシミュレーションなんてすごくよくできるし危ないシチュエーションを作り出せるしかなんか教習所に
1: 導入されてるシミュレーターとかよりよっぽどいいのができそうな気がしますね実はなんか駅前
2: に23台こうコインロッカーみたいな感じでこう普通にあって、うん、運転練習できますとかあったら意外にやる人いいんじゃないかって気もしたりしますけどね。コロナ開け
1: れればばココロロナナ開開けけ別
2: になくてもいいその電話ボックスみたいなやつに入っちゃって<ー>で苦手なシチュエーションをひたすら練習できるみたいなゲーセンみたいな、ねはいはい、車庫入れひたすら練習とか
3: 、
2: うん、車庫入れしてる最中に前から車が来ましたみたいなのをすごくこう本番じゃなく好きなだけ練習できるとかね
0: 、うん、確か
2: にまあやってるとは思うんですけどいろんなところで
0: 、うん、なんか VR エンタメだけで,でっ使っちゃうのもったいないなって気持ち。やった気
2: うんまあ、ありましたね当時からね講習は、うん、あの高速講習はシミュレーターでやったとかいうのは昔からあったけど、うん、まあ VR だと寄り添れが本格的にできそうなので
1: 、はい、じゃあそんなところにして一旦切り上げますかはいはいいいタイムいいタイムマネジメントじゃないですか今日は勝手に2時間半二時間半はいじゃあ松尾さん締めお願いしますはい、今
0: 週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
1: バックスペース FM 専用マストドンインスタンス通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用していますサクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービスの開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース f m またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタの肉はホームページ https://backspace.fm から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタの肉などが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいさらにあのバックスペース f m y o u t u b e チャンネルでもアーカイブ全部公開してますので、えー、YouTube の方が見やすいって方は YouTube の方もチェックしてみてくださいということで今週はカイさんをゲストにお迎えしましたが、えー、ありがとうございましたありがとうございました
3: 、はい